0: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, Mickaël, avec vous sur la radio du Lotus. Ce soir, mardi, et comme tous les mardis, notre émission euh, Spirit, voilà. toujours avec notre ami Charles Kempf. Bonsoir Charles. Bonsoir Michael, bonsoir à tous, bonsoir Bonsoir Daniel. Bonsoir Daniel qui est avec nous toujours. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, bienvenue. Alors ce soir, Caro, elle n'est pas là, elle n'est pas disponible. Elle n'a pas la pêche, mais on va penser à elle. hein. C'est pas grave, on va lui envoyer des ondes positives, c'est important. Et puis elle sera sur le chat, de toute façon. Ah oui, je lui envoie beaucoup d'énergie. Voilà, voilà, c'est super important. Euh, Juste avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver bien sûr sur la page Facebook La Radio du Lotus. Si vous avez envie d'avoir les petites nouvelles de La Radio, les futures émissions, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast de La Radio, donc La Radio du Lotus, toujours, tout attaché sur euh, Spotify, Deezer, Google Podcast et toutes les plateformes. Voilà, voilà, et puis le site, bien sûr, de la radio, www.laradiodulotus.fr. Alors, on a dernièrement euh, parlé d'Alan Kardec, hein, euh, c'est-à-dire que Charles, tu nous as euh, bien, bien, bien fait une belle biographie d'Alan Kardec, en quatre, euh, oui, c'est quatre volets, je crois que c'est ça qu'on a fait. Hein, oui, oui deux pour Réveil et ouais. deux pour Kardec. C'est ça, <rire> voilà, exactement. Et alors ce soir, il y a pas mal de questions d'auditeurs, enfin d'auditrices en réalité. C'est, bah, c'est bien, il y a plus d'auditrices qui posent des questions. Alors je ne sais pas pourquoi, mais bon, bah, c'est bien, Écoute, ça, ça les intéresse, c'est sympa. Et, euh, et puis c'est vrai que comme il y avait pas mal de références à, à trouver pour cette émission, bah, Charles Caros s'est, s'est permis de t'envoyer les questions d'avance, c'est plus facile, parce que sinon pour chercher comme ça en direct toutes les références, ce n'est pas non plus évident. Donc voilà, alors là pour une fois, ça va être toi Charles qui va présenter et les questions et les réponses, parce que moi j'ai d'autres questions par la suite, mais il y a plusieurs questions d'Alina de Brosséliande, donc c'est pour ça que je préférais te te laisser si tu veux bien euh, présenter -hmm. le début, et et puis après moi, j'enchaînerai sur la suite que j'ai les nouvelles questions depuis, en fait, voilà, si tu veux. D'accord. Voilà. Bon
1: ben, ça marche, Super. c'est démarré
0: Ouais c'est bon, c'est parti. Ben, on dit, voilà. C'est bon.
1: Donc il y avait, il y avait euh, quelques questions donc, du mail auxquelles, on, auxquelles j'avais déjà répondu euh, pendant les, les émissions précédentes, hein, donc on ne va pas y revenir. Euh, et donc euh, la première question qui n'avait pas encore été traitée, c'est euh, que pensez-vous du passage expliquant que l'homme est influencé par les esprits euh, avec une remarque, cela signifierait que l'homme n'aurait pas vraiment la possibilité d'être responsable de ses choix si ceux-là ont été influencés. Alors, c'est une, c'est une très bonne question, effectivement. Oui, oui. Euh, donc, il y a le chapitre hein, « Influence des esprits euh, sur, 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 sur les humains ». quoi. Hein. Et puis, euh, dans, dans cette question-là, euh, clairement, euh, les esprits répondent euh, ils influencent sur vous euh, de façon euh, significative, hein, euh, au point que parfois, c'est, c'est même pratiquement eux qui vous dirigent. D'accord Donc, ça paraît euh, effectivement un peu fort. Et donc, euh, la, la, la remarque de Alina, elle est tout à fait justifiée, parce qu'elle nous dit, bon, ça signifierait que l'homme n'aurait pas vraiment la possibilité d'être responsable de ses choix si ceux-là ont été influencés. Alors, bon, pour répondre à la question, déjà, euh, bon, influencer, ça ne veut pas dire euh, diriger, d'accord oui. euh, Celui qui ou celle qui a le dernier mot, c'est toujours encore nous, d'accord euh, On parle ici donc de l'influence qu'ont les esprits désincarnés sur, sur les humains incarnés, hein mais on pourrait très bien aussi parler de l'influence qu'ont les humains incarnés sur les humains incarnés, d'accord et de ces influences, il y en a beaucoup, surtout en ce moment, hein, oui. euh, pour euh, la consommation, hein, les pubs, ah, c'est sûr, etc. Avec hein.
0: Tout ce qu'on entend, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, tu as raison. Ouais.
1: Voilà. Il y, a, il y a, j'ai vu deux, trois émissions récemment, là, sur, euh, je sais plus, c'est France 24, je crois, sur les, les fake news. Mm. Euh, il disait encore euh, ce matin, je crois, j'ai entendu que euh, dans les livres les plus vendus, euh, bah, ce sont les livres qui, qui, diffusent des théories du complot euh, et, et des informations qui sont tout à fait, euh, pour le, enfin, beaucoup d'entre elles en tout cas, si ce n'est la majorité, réputées euh, manifestement fausses ou anti-scientifiques. Et pourtant, ce sont ces livres-là qui ont le plus de succès. Donc, on pourrait aussi euh, parler de l'influence des incarnés sur les incarnés, on est bien d'accord maintenant euh, chacun est, est, reste toujours maître de lui-même, c'est-à-dire de croire ou de ne pas croire, de se laisser faire ou de ne pas se laisser faire, d'accord Donc, euh, supposons qu'il euh, y a un influenceur hein, on parle même, de, c'est le mot influenceur qui est utilisé hein, dans les réseaux sociaux donc il y a un influenceur qui nous influence dans quelque chose euh, qui, n'est, qui n'est, bon voilà euh, on, on finit par se laisser euh, tenter ou se laisser aller à cette influence et euh, ben on fait une bêtise, d'accord Ou euh, on, on, on subit des conséquences qui sont lourdes. Alors la question c'est, elle parle de, de la possibilité d'être responsable de, chez, de ses choix. Qui c'est qui est responsable quand euh, quelqu'un fait euh, une bêtise sous influence de, de, de quelqu'un d'autre, ou d'un livre, ou d'un influenceur, ou etc. Eh ben, c'est, c'est une responsabilité qui est partagée. D'accord? Alors, ça, ça ouvre euh, un grand débat, parce que les influenceurs, ou ceux qui, qui propagent des théories qui sont fausses, ou qui, 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 qui ce qu'on voit beaucoup dans la politique, hein, même, même dans, dans, dans les dirigeants, quels qu'ils soient, même syndicaux, Hein, qui 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 propage des mensonges pour euh, comment dire euh, servir des intérêts personnels qu'ils ont soit d'être élus, soit d'être réélus, soit de, 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 de d'arriver à quelque chose et ben ces personnes euh, ont une responsabilité qui est immense d'accord parce que effectivement beaucoup de gens qui notamment les personnes qui n'ont pas encore le discernement pour euh, très bien distinguer la vérité de l'erreur, hein, se laisse plus facilement prendre au jeu hein, ou au mensonge, et donc euh, si elles finissent par faire une bêtise, ben, ceux qui les ont poussés à faire cette bêtise ont euh, une grosse part de responsabilité. Mais celui qui fait la bêtise et celui qui se laisse l'influencer, il a lui-même aussi une partie de responsabilité, c'est-à-dire en d'autres termes la responsabilité est partagée. Est-ce que j'ai été clair dans la oui. réponse
0: Oui, 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 c'est bon. Oui, oui, oui c'est oh. très bien. C'est... C'est... c'est
1: valable aussi bien entre les incarnés et les, inc- oui. les, les désincarnés. Oui oui, 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 c'est ça, quoi. Bien sûr. C'est pareil. Donc, quand oui. quelqu'un va au tribunal euh, qui a un jugement, on le voit, par exemple, là, on a le... le je crois que c'est les, euh, les, les, les accusations de, de, du crime de Samuel Paty, là. Hein, vous savez, le... Le prof d'histoire de qui s'est fait décapiter c'est ça. Oui, oui. Et ben, euh, parmi les gens inculpés, vous avez ceux qui ont euh, comment dire euh, incité à la violence. Hein, vous ah avez oui. bien sûr celui qui, a, qui est passé à l'acte. Mais vous avez quand aussi même. tous ceux qui ont incité à la violence. Ah oui, parce qu'ils Donc, étaient
0: là. Ils ont incité. Donc c'est, voilà, ils ont une c'était. part forcément de responsabilité, une grande part aussi. Quoi. Voilà. Hum. Tout à fait.
1: Ah. C'est-à-dire celui qui a tué, il a tué. Bon, ça c'est sûr. C'est lui qui a commis le crime. Mais les autres, euh, ils sont jugés aussi parce que, ben, ils, ils, comment dire, ben, voilà, sur un, quelqu'un qui pousse euh, un esprit faible à faire quelque chose, euh, ben, forcément. Voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même dans, dans, dans la justice, l'incitation à la, au crime ou l'incitation à la violence, c'est reconnu comme, euh, comme, 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 euh, comme un délit. Hein, enfin, mmh. voilà, c'est, c'est donc euh, justiciable et condamnable. D'accord Donc, euh, pour répondre à Alina, hein, euh, l'homme n'aurait pas vraiment la possibilité d'être responsable de ses choix. Donc, si, il est toujours responsable de ses choix, mais cette responsabilité, elle est euh, plus ou moins importante selon les capacités qu'il a et selon le discernement. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que celui qui fait quelque chose de mal sans savoir qu'il fait quelque chose de mal, sans vraiment être conscient de ce qu'il fait, forcément, son niveau de responsabilité sera moindre que celui qui sait ce qu'il fait et qui le fait de façon froide et préméditée. On est bien d'accord Par exemple, Jésus, bon, quand, quand on l'a mis sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit Père, pardonneur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein. Oui, il y a voilà, eu un mouvement ça. de fanatisme mmh. au niveau de la foule qui a fait que euh, ben, les gens ont préféré que Jésus soit crucifié euh, plutôt que Barad- Barabbas, hein, qui était euh, euh, Voilà. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est, euh, Jésus, il avait compris que toutes ces personnes, elles étaient justement mal influencées hein, par le sang et drain, par les leaders religieux de l'époque. Hein. Qui, qui les avait en quelque sorte, fanatisés. Euh, mais ceux qui étaient là-bas, et puis je pense que j'en faisais partie, en hein, ont quand même subi les conséquences. Hein. C'est « Oups, là, je crois que j'ai fait une bêtise, c'était un innocent, etc. » Tôt ou tard, on se fait rattraper pour les bêtises qu'on fait, même sans vraiment le savoir. Hein. Hein? Parce que... Euh, je pense que j'ai déjà cité cet exemple dans, dans les émissions avec vous. Euh, la, quand j'étais jeune, mon père fumait, mon oncle fumait, tout, un, un peu tout le monde fumait, un peu partout. Quoi. C'était considéré comme étant bien de fumer. Quoi, hein. Mais euh, qu'est-ce qui s'est passé hein, on, les, les gens n'étaient pas vraiment conscients des conséquences du tabac mais ils ont, même sans être conscients des conséquences, ils ont quand même attrapé le cancer, le cancer du fumeur. Il y en a qui sont morts de ça, etc. Donc même sans, c'est en fait c'est comme ça qu'on apprend. Hein? C'est ah, comme ça qu'on apprend qu'est-ce qui est euh, en harmonie avec les lois naturelles et qu'est-ce qui n'est pas en harmonie avec les lois naturelles. Hein? Si euh, on a, si le, le, le comment dire le le fait de fumer n'avait pas occasionné des cancers. Ben, on serait toujours encore aujourd'hui en train de fumer sans s'en rendre compte. Quoi. Mais aujourd'hui, on, sait bien, on a bien fait, la, la science en tout cas, a bien fait la lien, le lien de cause à effet entre le tabac et certains types de cancers et arrive même aujourd'hui à faire des calculs précis sur la probabilité d'attraper un cancer en fonction de, 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 comment dire, des quantités, des qualités, enfin, le tabagisme actif et le tabagisme passif. D'accord. Au point qu'aujourd'hui, c'est écrit noir sur blanc sur les paquets de cigarettes. Oui, en plus. Ouais. C'est écrit noir sur blanc. Donc, mon oncle qui fumait dans le temps, euh, ben, il ne savait pas. Alors que ceux qui fument aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. D'accord Donc, là encore, le degré de responsabilité n'est, n'est plus le même. D'accord C'est aujourd'hui... Euh, Fumer alors que c'est écrit noir sur blanc sur les paquets de cigarettes que c'est dangereux que ça nuit gravement à la santé etc et eh ben forcément il y aura moins de, il y aura moins ou voire pas de circonstances atténuantes euh, après coup Vous voyez donc la responsabilité euh, elle est partagée et elle est, celui qui fait qui, qui fait la bêtise entre guillemets il aura toujours euh, quelque part une part de responsabilité sa responsabilité ne serait jamais nulle parce qu'effectivement, euh, elle serait nulle, par exemple, bon, ben, quand la personne euh, a, a un handicap mental qu'elle ne sait plus ce qu'elle fait. Hein. Ou alors, mmh. euh, vraiment, euh, un coup de folie euh, momentané euh, qui fait que euh, euh, voilà, la personne se suicide ou commet un crime. Bon, il, il y a quand même des cas où, où, oui, des où, cas où la responsabilité, gens, ouais. elle est quand même relat- euh, très faible. Quoi. Mmh. Vous voyez Ou alors... Euh, ben, les le soldat sur le champ de bataille, hein, c'est encore un autre discours, c'est encore un autre sujet. Oui, oui là, c'est ça. Bon, c'est, bah, il, c'est, là, c'est un peu de la légitime défense. Mmh.
0: Ben oui, là, c'est différent, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Hein, même, donc,
1: ouais. euh, mais, mais bon, le soldat qui, qui qui est cruel ou qui viole ou alors là, là vous voyez, c'est, on a déjà franchi la ligne rouge. Ah oui, largement. Bon, ouais. C'est plus la même chose, d'accord. Et, et donc. Euh, euh, c'est, c'est, toutes ces circonstances sont toujours prises en compte hein. on l'a vu dans la justice humaine mais euh, dans la justice divine qui est infaillible ben forcément euh, euh, tout ça s'est pris de, en compte de façon absolument rigoureuse Voilà. donc si on est influencé donc, si on... Euh, oui. la responsabilité celui qui nous influence prend une part de la responsabilité mais notre responsabilité à nous, euh, même si l'autre a une part de responsabilité, nous, on en aura aussi une part.
0: D'accord Voilà. D'accord. En tout cas, merci pour la réponse. Oui,
1: oui. Ouais, un... toujours... Juste un petit complément par rapport oui, à
0: ça. Ben, le fait d'être
1: spirit, en fait, euh, c'est, c'est, je dirais, un, un atout aujourd'hui. Hein parce qu'on sait que les esprits nous influencent constamment, qu'il faut toujours veiller, Et quand on a des mauvaises pensées qui arrivent, euh, ben, essayer de, de les chasser, euh, de sentir, euh, ben, des fois on sent que ça peut venir de nous, hein, on a encore tous des imperfections, mais ça peut aussi venir d'esprits qui nous suggèrent des mauvaises pensées. Et le fait d'être conscient de cela, ça nous donne, euh, comment dire, le fait d'en avoir conscience, ça nous permet de, de lutter contre, de, de résister contre les pensées, de les bloquer hein, ou ce que je dis souvent, je les prends, je les fripe et je les mets dans la courbeille, hein donc de, de, de les éliminer et surtout de ne pas y euh, donner suite, de ne pas y donner cours en disant non non ça 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 va pas. Vous voyez donc euh, c'est valable pour l'influence des esprits sur nous hein, puisque les esprits en, en, pour ceux qui ne sont pas médiums, ben on les voit pas. Hein. Euh, mais aujourd'hui, les influenceurs, les réseaux sociaux, euh, toutes ces publicités, ces manipulations de masse qu'on a, non, on ne voit pas non plus toujours qui c'est qui est derrière. Hein. Bien sûr. Bon, donc, vous voyez, le, le, le problème, il est tout à fait similaire. Hein. Ce qui est valable pour l'influence des esprits sur nous, ben c'est valable aussi pour les influences des humains et les influences occultes qui existent entre humains. Voilà, donc le spirit, il a quelque part des atouts en main pour pouvoir... Euh, Détecter les choses et rester sur ses gardes. Oui, c'est vrai. Alors, je, je voilà, après, bon, il, moi-même, ben, j'y, j'y croyais pas trop, j'étais quand même un peu. Euh, il, y a, il y a plusieurs, bon, ce, ce chapitre du livre des esprits en parle, donc c'est vrai que ça, euh, on s'en rend assez facilement compte. Euh, mais euh, après, bon, quand je me disais, quand je lisais des livres comme euh, un livre de de, de de Divaldo, par exemple, qui s'appelle « Perturbations spirituelles », ou un autre livre qui a d'ailleurs été traduit en français, qui s'appelle « Chronique d'un centre spirit. Je me suis toujours dit « Ouh là, ça, ça me paraît quand même un peu exagéré, je pense pas que ça elle, va jusque-là et tout ». Eh ben euh, comment dire, avec des choses que j'ai vécues il y a une dizaine d'années, euh, aujourd'hui, j'ai complètement changé d'avis. Hein. Et, ouais, tu t'es, euh, t'es aperçu, en fait. Euh... Oh, tu, tu
0: sais que ça existe, ouais. quoi. Oh, voilà, et ça, je pense
1: quoi. que c'est même encore pire que ce qui est écrit dans les ah oui en plus en ouais, oh, bah, tu vois. Ouais. donc il faut être prêt à tout et, et comment dire c'est, c'est là aussi où le meilleur remède ben, c'est encore d'avoir des référentiels solides pour tout ce qui est bien hein, le bien et le mal oui. savoir détecter le mal quand il existe et puis savoir euh, hein, euh, d'avoir d'avoir ses références hein. donc c'est les lois morales du livre des esprits dans le dans le livre troisième et la, la deuxième euh, prévention, c'est eh ben de, de regarder, de s'instruire. Hein, parce que me, quand on voit des fois les manipula- quelqu'un qui vient qui vous manipule, hein, euh, un manipulateur, ben, c'est, c'est incroyable. Hein, vous avez euh, autour de vous des amis, hein, et puis d'un coup, vous vous rendez compte que ces amis que vous avez déjà depuis une dizaine d'années, voire plus pour, dans certains cas, oui. jour au lendemain, euh, sont complètement euh, tombés dans, 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 sous l'influence de, de, du manipulateur et oui, sont euh, complètement contre vous.
0: Ah ben bah oui, il y en a ouais. ça. Oui, ouais, c'est, c'est vrai. C'est
1: vrai. Mais comment ils font Comment ils font pour, euh, oui, c'est pour vrai. Euh, faire que des gens comme ça font un, un virage à km/h. Alors que c'était près, des amis, euh...
0: soi-disant, à fond avant, enfin, un maximum. Mmh. Voilà, voilà en vrai, quelques jours, ou en quelques semaines. quoi oh, Oui, euh, c'est sûr, ça.
1: Relativement sûr, rapidement. Ça. Et, et ben, il existe des livres qui ont été écrits sur le sujet par des par des, des, des gens qui sont spécialisés, hein, des psychologues, des psychiatres, qui ouais, 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 ah, oui, oui. expliquent très bien c'est comment des... ils font. Voilà. Et c'est ah, oui. bien je...
2: traité. Ouais, ouais.
1: Voilà, comme je, je m'étais un peu fait avoir, euh, je m'étais fait avoir avec ce genre de choses. D'accord. Et ben, aujourd'hui, je sais comment ils font. Enfin, euh, je sais, moi, je connais certaines des techniques qu'ils utilisent. Ça. Oh. Et donc, euh, dès que j'en sens une quelque part. Paf, il y a tout de suite le drapeau rouge qui se soulève. Ouais, hein. euh, on regarde cette ouais, personne à ce façon dans aussi. les yeux, en, en <rire> lui disant comme ça en face, « Mais où, où, tu veux m'emmener où, là hein, c'est, 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 Tu veux faire c'est quoi, là Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et alors, le manipulateur, quand il est démasqué, euh, sa réaction en général, elle est assez, euh, euh, comment dire, violente. Oui, c'est ça, ça. Violente, oui. Et donc, ça ne trompe pas, quoi. Mm-hmm.
0: Ouais. Mais moi, je suis un peu permet, comme toi, tu vois. Le je suis fait un peu de comme savoir toi. et de s'inspirer, ah
1: ouais. ça permet de se protéger. Je le sens venir, je, je le sens. comme. <rire> voilà, de ne pas C'est tomber plus fort que moi, je ouais, ouais. Parce que ces choses-là, on, on, je, moi je m'étais dit, mais non, mais c'est machiavélique, euh, tout ça c'est de la fiction, c'est de l'imagination de, de romancier, de je ne sais pas quoi. Mais non, 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 <rire> voilà, donc... Euh, c'est comme tout, hein, euh, pour savoir si une information, avant de croire quoi que ce soit, hein, il faut euh, le mettre en attente et vérifier, le passer au filtre socratique, hein, vous vous rappelez Est-ce que c'est vrai Ah, le filtre, oui. Est-ce que c'est vrai hein Est-ce que c'est bon Et est-ce que c'est opportun pour le moment, quoi Est-ce que c'est vrai Bon, ben, il faut des fois, c'est pas toujours évident à savoir. Il faut faire des recherches, il faut essayer de se renseigner. euh, Voilà, on finit toujours par arriver à trouver euh, si c'est vrai ou pas, ou si ça a des probabilités d'être vrai, ou plutôt des probabilités d'être faux. Après, le, si c'est bon ou pas, ben pareil, il faut qu'on ait un référentiel, hein, genre euh, les lois morales du, du livre troisième du livre des esprits, ou alors euh, l'évangile pour ceux qui sont chrétiens, ou, ou d'autres, euh, le, le Coran pour euh, les musulmans, hein, d'avoir mm-hmm. des référentiels sur ces lois morales. Et puis euh, ensuite, le, est-ce que c'est opportun pour le moment est-ce que, Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire en me disant ça maintenant hein euh, ben, C'est toujours des questions donc qui nous aident, euh, comment dire à, à, à accepter ou ne pas accepter euh, une influence qu'on subit. D'accord. Donc ça demande une gymnastique d'esprit permanente. Hein ah oui, oui. Donc au début c'est parfois un peu les gens disent ouais mais t'es un sceptique euh, hein, parce que parce que après ils, ils ont du, des discours parfois qui trompent. Hein, c'est genre oui mais Jésus l'a bien dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Hein euh, oui, certes.
2: Je trouve toujours des, 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 des références euh, hein? adéquates qui pourraient correspondre. alors que ça Voilà,
1: ne... voilà. Ouais. Pour, pour, pour nous pousser à gober les choses. Quoi. Tout Mais, à fait. Il euh, ne faut pas être naïf. Il ne faut pas non plus être euh, incrédule systématique. Il faut trouver le juste milieu. Quoi. Mmh. Hein? Voilà. Donc, euh, ben, donc, donc c'est, cette question d'influence, hein, d'influenceur, vous euh, voyez, c'était le livre des esprits. Alors, attendez, je vais quand même essayer de trouver la question. Euh, c'est la question 459 influence occulte des esprits sur nos pensées et nos actions les esprits influent-ils sur nos pensées et sur nos actions réponse sous ce rapport leur influence est plus grande que vous ne croyez car bien souvent ce sont eux qui vous dirigent sous-entendu bien sûr si on se laisse faire Bien sûr. Ah, si on se laisse faire, ben, oui. c'est vrai ah, qu'on devient c'est... une
0: marionnette. Hein. Si on se dit ça comme ah, ça, si, si, puis, oui. si on
2: gobe, comme on dit euh, vulgairement quand on gobe, les
1: choses c'est Donc voilà pour la réponse. D'accord. C'était peut-être un peu long, hein. je suis désolé, mais...
0: Non, non t'inquiète pas, tu sais. c'est un sujet non, qui non, est je... vraiment,
1: vraiment d'actualité. Justement,
2: non, non, je ouais. pense que c'est... c'était à développer, euh, Charles, franchement.
1: C'est voilà. Bien.
2: Et puis, merci
0: à Duterte mmh. pour la, bah oui, pour la... Bah, la de façon... question. Alina,
1: bah, c'est pas fini. C'est pas oui, 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 non, je me doute. Elle te a te lu vois. les
0: bouquins de Kardec, elle a fait vraiment, elle a lu à fond, mmh. hein. puis elle a écouté les émissions non, de bien. Charles, donc ça, ça l'intéresse tout ça. Voilà. Mmh.
1: Après, la question suivante, c'est une question que, que, que moi-même, j'ai posée à, à un de mes guides spirituels incarnés, hein, entre guillemets, euh, quand j'étais plus jeune. Hein. Elle, elle, la question, c'est, Pourriez-vous parler du passage qui explique les différents niveaux des différentes planètes qui nous entourent ?» Elle continue en disant « J'ai lu que les esprits incarnés sur Mars vivaient plus difficilement que sur Vénus et que la Terre serait une sorte d'entre-deux, avec beaucoup d'esprits incarnés qui doivent évoluer, car trop incarnés dans la matière, et que la planète la plus développée serait Jupiter. » Alors, effectivement, euh, dans le livre des esprits, on trouve euh, certains, des affirmations de Kardec, alors je vais vous trouver aussi où c'est, donc, euh, qui est dans le, dans le chapitre euh, de la pluralité des mondes. D'accord mmh. Donc, le, on a la pluralité des existences, donc la réincarnation, Hein, qui est enseigné par le spiritisme. Et le spiritisme enseigne aussi la pluralité des mondes, c'est-à-dire qu'il y a des mondes euh, qui sont euh, où se réincarnent des esprits qui sont plus élevés que sur la Terre, et il y a aussi des mondes primitifs hein, qui sont moins évolués que ce que, que, que ne l'est la Terre aujourd'hui. Et pour se faire une idée de ces mondes moins évolués, les mondes primitifs, on peut, on peut regarder ben, la Terre il y a quelques dizaines de milliers d'années, euh, de, dans la préhistoire, hein, l'homme des cavernes. Donc là, on a une idée de ce que c'est un monde primitif, hein, qui est, qu'on a trouvé par les recherches euh, archéo, euh, de, de, comment dire, paléontologiques, enfin, etc., de, du passé de la Terre. D'accord? Euh, donc, ça, c'est euh, l'enseignement qui a été donné par les esprits. Et c'est là où il y a une petite note de bas de page. Hein, qui est celle que euh, Alina mentionne, hein. euh, note de bas de page qui a été écrite par Kardec lui-même et pas dictée par les esprits. Donc ça, c'est déjà la première grande différence à faire. Hein. Euh, c'est pour ça qu'il a toujours bien euh, montré bon, les questions, les réponses entre guillemets et les remarques éventuelles ou les notes parce que ça, en l'occurrence, c'est une note qui sont écrites avec un caractère plus petit où il disait clairement ça, c'est moi qui ai commenté. Ça ne fait pas partie de l'enseignement qui est venu des esprits. D'accord OK. All right. Donc, les esprits, ce n'est pas les esprits qui sont venus nous dire que euh, Jupiter, c'est un monde inférieur, euh, que Mars euh, serait encore inférieur à la Terre, euh, euh, etc. C'est euh, donc Kardec qui avance euh, ses hypothèses. Hein euh, il se peut être basé sur des communications qui ont été reçues par des esprits, hein, parce que les communications sur ce genre de sujet,
0: bah, ben il y en oui. a toujours. Hein. Mais je pense, parce que Charles, ce n'est pas dans une revue ou quoi, tu ne te rappelles plus, où il y avait une communication sur la maison de Mozart sur Jupiter
1: Et la revue de 1858, oui, ah, où il y avait le dessin de la maison de Mozart sur Jupiter. Oui, c'est ça, voilà. Mmh. Et ensuite, il y, a, il y a Camille Flammarion qui a, qui a fait un excellent travail hein, en tant qu'astronome. Ah oui. Il a étudié les conditions d'habitabilité dans les autres, sur les autres planètes. Ah oui, c'est
0: planètes. ça. Ça, c'est bien ouais. aussi, oui.
1: Donc, on, on peut effectivement euh, faire un certain nombre de raisonnements euh, sur, euh, euh, sur, 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 sur cette question. Par exemple, Jupiter. Revenons à Jupiter. C'est une planète qui est beaucoup, beaucoup plus grande que la Terre, beaucoup plus massive que la Terre. Et en plus, c'est une planète gazeuse. D'accord Donc, euh, nous, hein, si, si on me mettait, moi, sur la surface de Jupiter, ben déjà, au lieu d'avoir 80 kilos, ben, j'en aurais peut-être, je sais pas, 800. Hein, donc, je pas à tenir debout. Et la deuxième chose, comme c'est du gaz, ben je m'enfoncerais immédiatement dans ce gaz. D'accord Donc, sur Jupiter, il peut pas y avoir de vie matérielle comme on la connaît sur la Terre. D'accord Donc, on peut raisonner en disant... Si vie sur Jupiter, il doit y avoir, ben, ce sont des esprits qui sont là-bas, qui n'ont pas de corps lourd comme le nôtre. D'accord Et donc, qui sont, euh, par cela même, que, des corps beaucoup plus subtils, beaucoup plus éthérés, donc ils sont plus avancés que nous. D'accord Donc, on peut faire ce genre de raisonnement. Après, il parle aussi de la planète Mars. Alors, Mars, la science a avancé. On a déjà envoyé des robots avec des caméras. Euh, euh, on n'a pas vu les petits bonhommes verts. Par contre, euh, euh, bon, au début, on se disait, ben non, c'est complètement. Il n'y a que du sable et des caillasses. Et ben, finalement, ben, enfin, ces, ces derniers temps, hein, on, on est arrivé à la conclusion qu'il euh, y, y avait à un moment donné de l'eau sur Mars. ça. Avec des traces d'érosion, etc. Et que cette eau serait peut-être encore quelque part euh, euh, stockée euh, sous la surface de la planète ou quelque chose comme ça. Ou. Euh, là aussi, alors il y aura peut-être moins de lumière, il pourrait quand même, on n'a pas complètement rejeté, la science n'a pas complètement rejeté la possibilité qu'il y ait des formes de vie qui ressemblent aux nôtres sur Mars. D'accord Maintenant, si sur Mars il y a des esprits désincarnés, ben, la caméra ne les a pas vus, elle ne les a pas filmés. Hein. On ne sait pas sûr. encore filmer ouais. les esprits désincarnés. Donc il y en a peut-être, hein. il y en a peut-être des esprits désincarnés sur Mars, il y en a même certainement, d'accord donc, c'est, on arrive à faire ce genre de raisonnement, mais, euh, disons, dans sa note, Kardec, il est allé un peu loin. Et la réponse qu'on peut donner à Alina par rapport à ça, c'est de dire Eh bien, ça, ce sont des, des affirmations que Kardec a faites et qui euh, sont soumises à la science. C'est à la science aujourd'hui de dire, d'aller. De, de retourner sur Mars, de, de, est-ce qu'il y avait vraiment de l'eau ou pas, essayer de creuser un trou pour voir si on trouve de l'eau sous la surface, essayer de, de, d'analyser cette, cet échantillon pour voir s'il y a des traces d'êtres vivants dedans, etc. Donc ça, c'est le boulot de la science, d'accord qui nous dira oui ou non, il euh, y a ou il n'y a pas, ou il y avait, euh, mais il n'y a plus, euh, enfin voilà. Euh, et, et le jour où la science elle aura démontré ça, je dirais sur des éléments objectifs, hein, euh, ben, le spiritisme, Hein, euh, qui marche avec ses découvertes scientifiques, il s'adaptera et puis dira effectivement sur Mars, il y avait ou il n'y a plus ou, ou il y a euh, euh, encore des différentes formes de vie dans le sens matériel où on l'entend.
2: Donc il y aura un suivi de la formation aussi Voilà,
1: voilà, voilà. donc c- ces affirmations sur euh, les planètes Jupiter, Mars, etc., il faut les prendre comme des hypothèses, pas comme des certitudes. D'accord Il ne faut pas les prendre pour du pain béni. Donc, on peut, on, on, on encourage le, le genre de raisonnement du, comme je vous ai fait, le raisonnement qu'a fait Flammarion hein, sur les conditions de la, la pluralité des mondes habités, dans ce, un livre remarquable qu'il a écrit d'ailleurs. Euh, donc, pour... Euh, alors, si on parle par exemple du soleil, c'est pareil. Hein. Le soleil, euh, bon, il peut y avoir des esprits euh, dans le soleil, mais voilà Je pense que ce n'est pas n'importe quel esprit qui supporte de se retrouver au milieu d'une bombe euh, euh, à hydrogène. Quoi. Hein ouais. Une réaction de fusion nucléaire quoi, avec les températures, les champs magnétiques, ouais, ouais. les champs gravitationnels et tout. Il faut vraiment que ce soit des esprits très, très, très éthérés pour pouvoir survivre là-bas. On est bien d'accord. Ce qu'on
2: peut dire, c'est qu'ils sont au chaud en tout cas.
1: <rire> voilà, c'est ça. C'est ça. Et, et donc, euh, c'est, c'est, on arrive à faire des, des, des raisonnements, des conjectures, mais des certitudes, il n'y en a pas. Voilà. Donc, euh, ça, c'est pour euh, la deuxième question de, de Alina mmh. qu'on a pour aujourd'hui. Hein.
0: D'accord Ça, ça va. C'est bon.
1: Après, question fini, hein, suivante de Alina, parce <rire> qu'il y en, a, il y en a quand même quelques-unes. Hein. <rire> oui, c'est ça.
0: Voilà.
1: Alors, pourriez-vous dire au final que les œuvres de Kardec... Euh, sont un magnifique ou contiennent un magnifique enseignement d'ouverture, mais qu'il ne faut pas tout prendre au premier degré concernant les réponses de ces ouvrages. Que les esprits joueurs peuvent aussi se rire de nous et qu'en vérité, personne ne connaîtra jamais la vérité sur tout cela, que chacun perçoit sa propre vérité et que nous aurons des réponses lorsque nous irons de l'autre côté ou peut-être pas. D'accord Alors c'est aussi une très bonne question ça. Hein. Mm. Donc, euh, au final, les œuvres de Kardec, donc c'est un enseignement magnifique, hein, d'ouverture, hein, mais qu'il ne faut pas tout prendre au premier degré compre- concernant les réponses de ses ouvrages. Alors, les réponses de ses ouvrages, euh, on a vu le cas des planètes. Effectivement, ça, il ne faut pas le prendre au premier degré. Par contre, les réponses qu'ont données les esprits à certaines questions, euh, euh, bon, on peut effectivement ne pas les prendre au premier degré, mais, euh, comment dire, euh, elles sont tellement fortes en termes de sens, en termes de, d'information, en termes de, de, de contenu, de cohérence d'ensemble sur l'ensemble de la philosophie, hein, que, euh, euh, voilà. Ceux qui sont spirites, euh, en fait, euh, ils ont d'une certaine façon euh, adhéré, ou ils, je, je ils sont d'accord avec la majorité des enseignements qui sont donnés par les esprits. On est bien d'accord. Oui. Euh, maintenant, euh, le, le, le premier bémol par rapport à ça, c'est euh, Kardec, qui a clairement écrit dans le premier chapitre de la Genèse, hein, qui s'appelle « Caractère de la révélation spirite », ce que je viens déjà de citer un petit peu, c'est-à-dire que le spiritisme a un, un caractère progressif. Hein? Si la science démontre que le spiritisme est faux sur l'un ou l'autre de ses principes, le spiritisme il va s'adapter, il va euh, abandonner ce principe et euh, adopter le principe qui aura été euh, démontré ou mis à la place par la science. D'accord Donc le spiritisme marchera avec la science, il progressera avec le progrès des connaissances scientifiques. D'accord Et ça, c'est euh, quelque chose que que, que que Kardec a vraiment très très bien fait d'écrire, parce que quand Alina nous dit euh, « En vérité, personne ne connaîtra jamais la vérité sur tout cela », ça, on peut pas le dire non plus. Non. On peut dire, par exemple, aujourd'hui, on n'a pas les moyens de connaître la vérité sur tout cela, mais euh, quand on aura évolué, Hein, plus on évolue, plus on aura les capacités de connaître la vérité sur les choses, sur les lois de la nature. D'accord Donc on les découvre progressivement. Donc entre l'époque de Kardec et aujourd'hui, la science a quand même beaucoup progressé. Hein. Ouais. Il y a... Mais
2: si, si Kardec revenait aujourd'hui, il serait étonné justement des connaissances voilà,
1: tu vois. C'est ça, voilà. C'est-à-dire, il y a tout ce qui est la loi de la relativité, la physique quantique, ouais. entre autres. Hein, on parle oui, oui, de la autres, physique, ouais. là. Déjà, il oui. y a plein, plein, plein d'autres domaines où la science a considérablement progressé. et
0: hein? je pense peut-être qu'elle veut dire aussi si, des, si ce sont des esprits évolués qui ont donné ces réponses, il n'y a pas de raison qu'eux se trompent, s'ils sont vraiment plus, beaucoup plus évolués, puisque c'est des esprits guides par rapport à la science ou autre, même si on découvre. Ou alors, il aurait peut-être mis, euh, ben, on ne sait pas pour le moment, ou pour l'instant, il ne vous est pas donné euh, l'occasion de le savoir, mais plus tard, tu vois, est-ce que, peut-être que c'est ça, en fait, sa question. Je ne sais pas. Hein. Mais c'est, c'est,
1: c'est, en fait, c'est, c'est, tu, as, tu as là partiellement aussi répondu à la question, euh, Michael. Parce que euh, les esprits qui sont très évolués, qui sont venus, euh, certains sont venus se communiquer et donner des réponses dans, dans, dans le livre des esprits, par exemple, ben, eux, ils ont euh, plusieurs siècles, voire millénaires d'avance sur nous, en termes de connaissances. Bien sûr. Donc, le problème qu'ils ont, c'est de dire, mais punaise, comment je vais leur expliquer ça Ils n'ont pas encore les concepts, ils n'ont pas encore les outils, ils n'ont pas encore les mots, ils n'ont pas encore la, les capacités de pouvoir comprendre les choses. Donc, c'est ils ont si venu dire est... les choses ouais, de façon ouais. euh, simple et accessible à nous. D'accord Comme comme Jésus, il y a 2000 ans, il utilisait des paraboles, il il utilisait un langage euh, qui était celui d'il y a 2000 ans, parce que il y a 2000 ans, il n'aurait pas pu dire, non, parce que vous avez une âme, que cette âme a un père-esprit, que quand vous vous désincarnez, euh, vous vous allez vous réincarner, etc. Il n'aurait pas pu parler comme ça aux aux humains d'il y a 2000 ans, parce qu'ils n'auraient pas eu les moyens de comprendre. Aujourd'hui, les esprits sont revenus et ils nous ont dit, ils ont utilisé les mots que je viens d'utiliser, c'est-à-dire ils sont allés beaucoup plus loin. Mais dans, dans, plus on avancera dans l'avenir, plus ces concepts en fait, seront affinés, seront, ils rentreront plus dans le détail au fur et à mesure qu'on aura les moyens de le comprendre.
2: C'est comme si que, que l'on voulait expliquer des choses actuelles à l'époque de, de Kardec. Ils ne peuvent pas comprendre de, de, C'est ça, ouais. de ce qui se fait actuellement.
1: Et c'est pour ça que, voilà, dans certaines explications de Kardec, quand il parle des fluides, hein, mais la question de fluide, c'est, c'est un ah, exemple. Oui. Parce qu'aujourd'hui, un fluide, c'est quoi ben, C'est les liquides ou les gaz qui sont fluides, ouais. hein, Mécanique ouais, des ouais. fluides, etc. Ouais. À l'époque, on savait pas ce que c'était que l'électricité. On savait pas que c'était des électrons libres dans des matériaux conducteurs qui, en se déplaçant, créaient le courant électrique. On savait pas ça, hein donc, les, les, les effets de l'électricité ou les effets du magnétisme, euh, on, la science les attribuait au fluide électrique ou au fluide magnétique. Donc, c'était fluide dans le sens agent. Hein. Euh, aujourd'hui, on, a, on, on, même, on utilise même plus cette notion de fluide ou d'agent. On sait que ce sont des champs électriques ou des champs magnétiques qui créent. Euh, Il hein, y a Maxwell qui est passé par là. Maxwell, bien hein, hein, sûr. Voilà. Et puis donc euh, aujourd'hui on comprend, mais à l'époque ils comprenaient pas. C'est pour ça qu'ils parlaient de fluide. Et ce mot fluide, ben euh, aujourd'hui on a, y, y, comment dire, les, les, moi la première fois que je l'ai lu, je dis mais qu'est-ce que c'est hein, Et, et c'est, quand j'ai compris euh, en, a, en contextualisant ce mot fluide, c'est là où j'ai compris en fait ce qu'il voulait dire. Voilà. Donc les, les fluides euh, au niveau de l'esprit ou du père-esprit, euh, ben et c'est ce que d'ailleurs fait Chico Xavier dans le livre qui s'appelle « Mécanisme de la médiumnité ». Je ne sais pas si vous l'avez, j'en ai déjà parlé de celui-là. Non, euh, non.
2: non ça, ça. Il fait
1: beaucoup d'analogies entre la loi des affinités, par exemple, et puis les, les résonances entre, entre circuits, n'est-ce pas, euh, Daniel Ah Oui, tout à fait. Oui. On connaît bien… et. Et on dit les longueurs d'onde, voilà. Cir- circuit accordé, euh, longueur d'onde, Les circuits accordés, hein, les ah, résonances. Oui. Voilà. Résonances, etc. Donc, il fait plein de parallèles comme ça, hein, en, en, donc, entre les fluides qui, que, que, dont Kardec parlait euh, dans le monde spirituel, hein, pour décrire ce qui se passe. Il y a un chapitre sur les fluides dans la Genèse, hein, juste avant celui où il explique les miracles de Jésus, hein, c'est ce que, dont j'avais parlé aussi dans une émission précédente. Et, et donc, il les compare avec bah, l'électromagnétisme, hein, qui, qui, qui en fait est une excellente euh, analogie. Quoi. Voilà.
2: Mais il y a beaucoup de choses comme ça que j'ai remarquées. Euh ça me fait comprendre beaucoup de choses, le fait de connaître un petit peu tu vois, tout ce milieu radioélectrique. Euh, c'est vrai, c'est vrai. Hein, on parle c'est, de fréquence. de fréquence, de vibratoire, de, 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 de filtre, etc. Tu es trop, trop il y a compte. plein. Voilà, c'est,
1: voilà. Pour, c'est pour ça que pour moi, c'est, c'est parlant tout ça. tu vois. Donc, ben, Ce euh... livre, Mécanisme de la médianité, je pense, je ne ouais. sais pas s'il a déjà été lu, Michael, il faudra regarder, mais je suis sûr non, que Daniel, il a... l'apprécierait énormément. Il n'a pas été lu.
0: Celui-là, non. C'est sûr. C'est dommage. Mais non, ça serait mais... bien. Ah voilà. oui, bah, s'il y a des volontaires, hein. Allez, Voilà, je... <rire> Et Il n'est pas très épais. Hein. Il n'est pas très épais. En plus, Donc,
2: oui. Euh... oui. non, mais attends, on l'a, on l'a, il est quand même quelque part, dans une bibliothèque quelque part. Donc,
1: euh... Oui, on, on, l'a, on l'a imprimé, puis euh, on le trouve aussi en PDF. J'irai faire un tour là-dessus. Ça t'arrange pas, mais voilà.
2: Mmh.
1: Oui, doit non, on enfin, trouver quelque je chose. Me enfin, je me
2: débrouille, je me débrouille.
1: au niveau des, des mmh. malvoyants, on doit pouvoir mmh. trouver une solution. Avec mes routines, là,
2: j'arrive quand même à faire lire par synthèse, euh, quand, enfin. selon comment il se présente. Tu vois le PDF, euh,
1: je me débrouille. Alors, donc, euh, quand, quand Alina nous dit, personne ne connaîtra jamais la vérité sur tout cela. Si on la connaîtra, quand on, quand on, peut-être dès notre retour dans le monde spirituel, quand on aura une vision plus large, hein, avec les yeux, avec les perceptions de l'esprit. Ou, ou alors, ben, quand, on, quand on évoluera un peu plus, c'est là où on arrivera, plus on évolue, plus on connaît la vérité sur les choses, d'accord Sachant que euh, la vérité sur toute chose, ben, c'est que Dieu, d'accord Ensuite, Alina nous dit que chacun perçoit sa propre vérité. Hein alors ça, c'est que chacun perçoit sa propre vérité, en quelque sorte, c'est vrai, chacun a euh, ses vérités. D'accord, on la perçoit prête, sa propre point. vérité. Mais est-ce que cette vérité euh, au niveau d'un individu, cette vérité subjective, entre guillemets, euh, correspond toujours à la vérité euh, de, euh, objective ou dans l'absolu Oui, c'est là le problème. Clairement, non. Hein Il y a beaucoup de choses qu'on considère vraies à un instant T. Et puis, euh, ben, après qu'on ait pris un peu plus de recul ou qu'on a réussi à évoluer ou à apprendre plus de choses, on se rend compte que ce qu'on considérait comme une vérité à un moment donné ne l'était pas. D'accord Donc ça, il faut aussi avoir euh, l'humilité de le reconnaître. Hein, c'est, ce qu'on pense être vrai, eh ben c'est pas toujours vrai. Parce que notre perception de la vérité, forcément, il est limité à notre faculté de compréhension mmh. et d'analyse. Hein. D'accord Donc, chacun perçoit sa propre vérité, c'est vrai, mais euh, cette propre vérité de chacun n'est pas toujours la vérité euh, absolue ou objective. D'accord Parce que la vérité, en fait, il n'y en a qu'une. La vérité absolue obje, objective, il n'y en a qu'une. D'accord c'est, hein, c'est, Alors, il c'est, y a des images qui montrent, par exemple, quelqu'un qui tient un cylindre dans la main. D'accord donc, si, s'il si tient le cylindre, alors je ne sais pas si pour vous c'est parlant, ce que je suis en train de dire, mais s'il si tient le, si vous voyez le cylindre de profil, vous allez voir un rond. Si, si vous voyez le, 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 cylindre perpendiculairement à cet axe-là, vous allez voir un rectangle. C'est juste ça. Donc, il y en a un qui va dire le cylindre, enfin, c'est, l'objet c'est un rectangle, l'autre il va dire c'est un rond. Tout à fait, c'est ah, on, on le présente. présente hein, mais c'est, c'est, parce qu'ils ont une perc- c'est parce qu'ils ont une perception limitée de la vérité de l'objet. Ils ne la voient que dans deux dimensions. Alors que quand on la voit dans trois dimensions, on voit bien que c'est un cylindre. Voilà. Euh, donc, donc c'est ça qu'on peut, qu'on peut dire. Euh, c'est là où il faut rester humble hein, en disant, euh, euh, et même l- l'épistémologie, hein, les. La science de la science hein, euh, utilise un critère qu'on appelle le critère de falsifiabilité, qui dit qu'une loi scientifique n'est vraie que jusqu'au moment où quelqu'un démontre qu'elle est fausse. Ouais. Hein, c'est, c'est dur, mais c'est comme ça. Et c'est comme ça que fonctionne la science. D'accord. La science doit toujours se dire euh, ce que je considère comme une vérité aujourd'hui, ça peut être très bien faux ou dépassé ou complété demain. Voilà. Et donc le spiritisme fonctionne comme ça aussi. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est quelque chose de, c'est clair, un peu plus élaboré que ce que Jésus a dit il y a 2000 ans. Néanmoins, la morale qui en découle, c'est la même que celle que Jésus avait déjà euh, qui découlaient déjà des enseignements de Jésus il y a 2000 ans, donc il y a quand même des choses qui se sont conservées euh, au long de cette période, hein, et qui vont certainement se conserver encore pendant longtemps maintenant après, sur les détails euh, le Père-Esprit euh, le, les, 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 quelle planète est habitée par des esprits plus ou moins évolués que quelques-quel autre sur ces questions-là, c'est clair qu'il va que le spiritisme va avancer, va progresser voilà donc ça c'était pour, alors j'ai perdu le compte, donc c'était la, euh... une, deux, troisième, la troisième question de Alina. Oui, c'est voilà, c'est ça. Alors je continue. Oui. Donc, quand j'ai lu le livre des esprits et des médiums, plusieurs éléments contradictoires m'ont interpellé. J'aurais aimé savoir si vous pouviez une apport- y apporter une réponse. Alors, premier point. Dans le livre des esprits, page 550 question 308 autour de la pensée et de la communication. La réponse indique que ce sont les pensées qui attirent l'esprit du défunt. La pensée, mais également certains objets qui leur appartenaient. Alors,
0: question 308. T'as vu Charles, ça c'est, du, c'est du pré- la précision. Page temps, question temps. Bah, ah oui, ah oui, ça.
1: Heureusement qu'elle met euh, la question, parce que la page... Euh, oui, 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 oui,
0: c'est pas forcément... C'est bien, parce que c'est précis, et puis au moins, voilà. Le plus important, c'est le numéro de la question. Oh.
1: Alors, attendez, je vais essayer de revenir. Question 308, autour de la pensée. Alors, c'est, alors, c'est là j'avais regardé vite fait. Ça ne doit pas être la bonne, parce que la question 308, c'est « L'esprit se souvient-il de toutes les existences qui ont précédé ah oui, la dernière qu'il vient de quitter ?» Donc, ah oui. elle n'est pas tout à fait liée à, ce, à, à, à la question Enfin, je... son passé se déroule devant lui comme les étapes qu'a parcouru le voyageur mais nous l'avons dit, il ne se souvient pas d'une manière absolue de tous, les, de tous les actes il s'en souvient en raison de l'influence qu'ils ont sur son état présent quant aux premières existences celles qu'on peut regarder comme l'enfance de l'esprit elles se perdent mmh. dans le vague et disparaissent dans la nuit de l'oubli voilà, donc euh, voilà, ce qui est important pour l'esprit c'est euh, son niveau d'évolution actuel
0: mmh. alors
1: revenons à la question de oui la question... alors, La réponse indique, alors, qu'est-ce qui attire l'esprit d'un défunt? hein? Euh, Donc, euh, c'est peut-être dans dans les questions, on parle des prières. hein? Donc, c'est la pensée qui attire euh, l'esprit du défunt, mais également certains objets qui leur ont appartenu ou qui leur leur ont appartenu, qui leur appartenaient. D'accord? Alors, ça dépend de l'évolution de l'esprit du défunt si c'était un esprit qui était très attaché aux choses matérielles, effectivement, ce sera plutôt les objets matériels euh, qui les attireront que les pensées, d'accord Si c'est un esprit qui est plus évolué, ben c'est l'inverse, hein, les choses matérielles, euh, il n'en aura plus rien à faire, et donc ce qui compte pour lui, ce sera essentiellement la pensée, d'accord Alors. Elle continue en disant, si c'est la pensée, cela signifie que tout le monde pourrait communiquer à différents niveaux avec l'autre monde. Si nous avons effectivement un plein pouvoir potentiel. D'ailleurs, tout au long du livre des esprits, on a la sensation qu'ils sont partout, les esprits sont partout, hein, et que l'on peut aisément communiquer avec eux. Donc, effectivement, des esprits, il y en a partout, hein, il y en a autour de nous ils hein, influencent beaucoup plus sur nos pensées et nos actes, comme on l'a vu tout à l'heure, d'accord euh, Et est-ce qu'on, est-ce qu'on peut communiquer avec les esprits Oui, il n'y a pas besoin d'être médium. Alors, euh, à, à communiquer, cest veux dire parler aux esprits, hein, oui, on peut leur parler. Si, par exemple, maintenant je pense fort euh, à l'esprit de ma maman, hein, euh, ben, cette pensée que j'ai envers elle va en, en quelque sorte d'une certaine manière, l'appeler. Donc, si elle peut, hein, parce qu'il se peut qu'elle soit occupée à autre chose, ou qu'elle soit dans le trouble, euh, qu'elle ne puisse pas se déplacer pour venir euh, à côté de moi au moment où je l'appelle, hein, euh, il, se peut, il se peut que ce ne soit pas toujours possible, mais si elle peut, hein, et, et comme euh, je l'aimais bien, elle m'aimait bien, ben, elle viendra, d'accord Et si elle vient, hein, même si je ne suis pas médium, je ne vais pas sentir sa présence, et eh bien si je lui parle comme si je parlais avec elle quand elle était vivante à côté de moi, c'est clair qu'elle va capter mes pensées, elle va euh, euh, comprendre ce que je lui communique, ce que je lui transmets. On est bien d'accord Donc, pour parler à un esprit, ben c'est comme pour parler à un esprit incarné ou un esprit désincarné, euh, euh, Voilà, il suffit de, 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 de lui parler, de lui adresser des pensées, et puis ces pensées-là l'atteignent. Maintenant, c'est le, le problème, c'est la réponse. Hein? Donc, ma mère, elle va essayer de répondre. Si je lui pose une question, elle va essayer de me répondre. Et c'est là où c'est, c'est, là où c'est un peu plus difficile parce que, euh, euh, comment dire, si, euh, si, si je ne suis absolument pas médium ou si je ne m'écoute pas, ben, je n'entendrai pas sa réponse ou je ne l'entendrai pas tout de suite. D'accord Donc là, il faudra que je dorme, je passe une nuit et puis peut-être la nuit euh, j'irai voir et le lendemain matin je me rappelle de quelque chose, d'accord Mais sur le champ, moi j'arriverai pas à capter euh, sa réponse ou ce qu'elle essaye de m'envoyer en réponse. Je pourrais peut-être sentir un bien-être, je pourrais peut-être sentir un frisson, je pourrais peut-être sentir mmh. quelque chose, mais j'entendrai pas une phrase ou quelque chose de, 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 de clair euh, qu'elle, qu'elle pourrait vouloir me transmettre, on est bien d'accord c'est là où, pour recevoir la réponse, euh, ben il faut avoir euh, un peu de médiumnité effectivement. Mais pour parler aux esprits, pour prier pour quelqu'un, il n'y a pas besoin d'être médium. Parler aux esprits ou prier pour des esprits, c'est un peu, ça revient un peu à ou même. Tout le monde peut prier hein, et tout le monde peut prier pour tout le monde, pour n'importe quel esprit. Hein. Cette prière, si elle est vraiment faite par la pensée avec le cœur, hein, comme on dit elle arrivera à atteindre la personne à laquelle elle s'adresse. D'accord Mais on ne captera pas forcément la réponse si on n'a pas la médiumnité ou si on n'y porte pas l'attention nécessaire. Est-ce que j'ai été clair Oui. Et même si la personne est médium, euh, elle captera peut-être des esprits, mais elle ne pourra pas forcément, parce que euh, les esprits ne peuvent pas se communiquer à à, à n'importe quel médium. Il faut qu'il y ait... euh, une affinité fluidique, hein, on revient au fluide,
0: ouais, un esprit pour manière... qu'un esprit puisse voilà. se
1: communiquer. Donc, voilà. si par exemple, si, si moi je suis médium mais que ma mère n'arrive pas à se communiquer directement avec moi, il y aura mon guide spirituel qui est à côté, là je pourrais peut-être l'entendre un peu mieux, ma mère parlera au guide et c'est le guide qui me transmettra sa réponse, d'accord Il le fera par esprit interposé, d'accord et donc, si on est médium, c'est vrai qu'on a toutes les chances, effectivement, de percevoir ou de se ressentir la réponse que l'esprit pourrait nous donner. D'accord. Toutes les chances, ça ne veut pas dire avoir la certitude. D'accord. Ouais, c'est bon. Et ensuite, elle disait aussi que il peut y avoir des esprits joueurs qui peuvent se rire, se mettre au milieu. Ben, effectivement, ça, ça peut aussi arriver. Tout dépend de notre disposition. Est-ce qu'on a vraiment de bonnes intentions? Euh, dans ce cas-là, le risque diminue, mais si, si on n'a pas forcément de bonnes intentions, si c'est motivé par de la curiosité ou autre, euh, là le risque qu'il y ait une interférence de, mauvais, de enfin, d'esprit farceur euh, augmente. D'accord Voilà. Euh, Pourquoi les réponses disent le contraire dans le livre des médiums, révélant en fait que seules certaines personnes dotées de dons peuvent communiquer avec l'autre monde (coughs) Ben, C'est ce que je viens de dire. Il n'y a pas besoin d'être médium pour prier, (coughs) pour parler à des esprits. hein. Par contre, pour pouvoir recevoir le message en retour des esprits, là, si, il y a besoin d'être médium. D'accord Mais après, (coughs) la médiumnité, euh, donc... euh, comme Kardec l'a dit, on est tous médiums puisqu'on ressent tous un, un degré plus ou moins fort euh, l'influence des esprits. Sentir une présence, l'intuition, l'inspiration, la voix tout de ce, la conscience.
2: Tous ces ressentis, euh, ouais, effectivement.
1: Voilà. ça, Ce sont des formes, je dirais, très courantes de la médiumnité que euh, pratiquement tout le monde a. D'accord Alors, ça... ça euh, le mot « médium », on l'utilise plutôt pour les personnes qui euh, ont la faculté euh, de façon un peu plus euh, patente, hein, de façon un peu plus objective, d'accord Et donc, euh, euh, on, on se ressenti, le, le fait de sentir un bien-être, par moments, il y a des moments où on se sent bien, on ne sait pas trop pourquoi… Eh ben, on peut être sûr que c'est un guide spirituel ou un esprit familier qui est à côté de nous et puis qui, qui veille sur nous qui, nous, qui vient de nous donner un petit coup de pouce ou quelque chose comme ça. Quoi. On, ou quand il y a une bonne idée, ou une, ou, on, on a un doute sur quelque chose et puis d'un coup, paf, la lumière se fait. Il hein, euh, ben, euh, y en a qui disent « Ah ben ça y est, je suis génial, j'ai trouvé la réponse. » Et les autres, les spirites entre autres disent plutôt « Oh, je remercie du fond du cœur l'esprit qui m'a inspiré euh, la résolution de ce problème. D'accord » D'accord Parce qu'il y a toujours un peu des deux. Hein, c'est un peu nous, mais beaucoup les esprits, quoi, qui mmh. influencent euh, plus qu'on ne le pense sur nos pensées et nos actes. Ah, ouais. Voilà. J'espère que je suis clair aussi pour Alina, ouais. hein, si elle peut me dire. Oui, j'essaie de... Je si, a, si je suis pas clair, si, euh, si p... elle a encore des doutes... Voilà, c'est ça. Euh, c'est elle ça. n'hésite pas, pas hésiter, à poser hein. des questions. Mmh, voilà, c'est ça, quoi. Alors, elle me dit... <coughs> Un petit exemple avec le passage du livre des médiums qui est contradictoire à celui des esprits. Celui, pour celui dont la médiumnité est nulle, leur présence est sans résultat. Donc c'est l'item numéro 61. On est dans le chapitre, dans la seconde partie des manifestations spirites, chapitre 2, manifestation physique, table tournante. Donc qui nous dit... Euh, pour la production du phénomène, l'intervention d'une ou plusieurs médiums doués d'une aptitude spéciale et qu'on désigne sous le nom de médium, à effet physique hein, pour faire tourner une table, ouais. est nécessaire. Le nombre des coopérants est indifférent si ce n'est que, dans la quantité, il peut se trouver quelques médiums inconnus, ceux qui sont médiums sans le savoir. Hein.
2: Sans le savoir, ouais. Ouais.
1: Quant à ceux dont la médiumnité est nulle, leur présence est sans résultat et même plus nuisible qu'utile par la disposition d'esprit qu'ils y apportent souvent. Donc ceux qui n'ont absolument aucune médiumnité à effet physique, ben euh, c'est, quand ils viennent à une séance où on essaye de faire tourner les tables, c'est pas eux qui vont aider à ce que la table tourne. Par contre, ils peuvent même euh, faire l'effet inverse, c'est-à-dire ils peuvent euh, empêcher, hein, parce que s'ils ont là encore des, des sentiments de, de, de doute de curiosité, s'ils ne sont pas animés par de bons sentiments, forcément euh, l'ambiance du lieu, hein, du milieu, va va, va, euh, en subir les conséquences et donc l'esprit qui, à la limite, pourrait faire euh, tourner les tables grâce à un ou l'autre médium qui qui est là, pourra peut-être ne pas le faire à cause des dispositions contraires de cette personne qui est là, même sans médiumnité. Est-ce que j'ai été clair Voilà. Donc, s'il y va, euh, je dirais, euh, avec des intentions sérieuses, hein, donc il n'empêchera pas le phénomène de se produire, mais il n'aidera pas non plus à ce qu'il se produise, parce qu'il n'a pas la médiumnité à effet physique pour produire le phénomène. D'accord Donc, ça, c'est le le paragraphe. hein, Celui dont la médiumnité est nulle, leur présence est sans résultat. Voilà. Donc, euh, c'est effectivement ça, pour faire bouger une table. D'accord Et donc oui. Alina qui dit « Il arrive à des hommes incarnés de n'avoir aucune médiumnité, aucune sensation, même infime, c'est surprenant. » Donc euh, c'est la réponse que je viens de donner. Hein. Oui. C'est la voix de la conscience, l'intuition, l'inspiration, des oh, frissons, un ressenti. Presque tout le monde a ça. Hein. C'est pour ça qu'on dit que pratiquement tout le monde est médium. Mais
0: D'accord. Oui, parce que c'est vrai que ça pouvait paraître comme ça... Bah, contradictoire avec le livre des esprits, c'est ça en fait. Mais, mais là, ça parle de médium à effet si, physique et, et table tournante, c'est ça en fin de compte C'est, c'est,
1: c'est, c'est ça. ça, voilà, la, le, 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 la médiumnité oui, oui. nulle, effectivement. Mais oui. euh, donc, euh, comment dire, la médiumnité est nulle, quand ils disent médiumnité est nulle, c'est à effet physique. Oui, en fait, d'accord. Ah, un ouais. médium qui, qui n'est pas capable de... De euh, mettre à la disposition des esprits de l'ectoplasme qui permet. Euh, vous voyez, ectoplasme, Kardec n'utilisait pas ce mot, c'est venu qu'après. Hein. Donc, c'est là où on ouais, voit ah, oui, le oui. un peu progressé sur certains sujets. Hein. Ouais, ouais. Donc, le médium qui n'arrive, qui, qui, qui n'a qui pas du tout d'aptitude à effet physique, euh, ben, il ne pourra pas aider au phénomène à effet physique, ça, c'est clair. Mais cette personne pourra avoir des intuitions, pourra sentir des présences, elle pourra avoir d'autres formes de médiumnité. D'accord Donc, euh, après, toujours un peu sur le même sujet, Alina nous écrit, quand on lit le livre des médiums, on a la sensation que ce sont des personnes hautement plus extraordinaires que la majorité des gens, parce qu'ils auraient choisi une incarnation qui leur permette de le faire. Si c'est le cas, cela signifierait que beaucoup d'entre nous ne peuvent pas contraindre les développer car nous n'avons pas choisi dans cette incarnation ce développement d'évolution ce qui reviendrait à dire qu'il existe des élus chez les hommes et que ces élus sont des médiums alors euh, là je, je pareil je mets un bémol dans la réponse ouais. hein. euh, les médiums ce sont pas des personnes hautement plus extraordinaires que la moitié des gens hein, que la majorité des gens pardon Euh, on trouve d'autres définitions d'un médium, par exemple dans Chico Xavier, qui dit que euh, les médiums, c'est ceux qui ont beaucoup de dettes du passé à racheter. Donc, euh, ils ne sont pas plus extraordinaires et pas privilégiés du tout. hein, Parce que euh, le médium, lui, ben, il va capter les esprits plus facilement que celui qui n'est pas médium. D'accord Qu'est-ce qu'il va capter comme esprit Il va capter des bons, il va capter des moins bons. On est bien hein d'accord Oui, oui. Donc, euh, si ses pensées euh, ne sont pas bonnes, euh, s'il se laisse aller, s'il ne fait pas attention à lui, il va capter des mauvais, évidemment. D'accord Donc, il sentira tout de suite dans sa peau euh, quand il ne fera pas attention à ses pensées. D'accord Donc, le médium, c'est vraiment quelqu'un qui doit euh, euh, faire attention pratiquement en permanence euh, à ses pensées. hein C'est ce qu'on... C'est, on parle d'hygiène morale. Hein, il ouais, faut qu'il veille. Et, ça, s'il ne ouais. veut euh, pas être envahi par les mauvais esprits, eh ben, il faut qu'il chasse les mauvaises pensées. Il ne faut pas qu'il les laisse, euh, et surtout encore moins qu'il les émette lui-même. Hein, et pour attirer les bons esprits, eh ben, qu'est-ce qu'il faut Il faut des bonnes pensées, il faut du travail, il faut faire le bien, la charité, etc. Donc, le médium, de par sa sensibilité, hein, s'il ne veut pas être embêté, eh ben, il faut qu'il fasse la police sur lui-même, hein, cette hygiène morale, pour essayer de toujours aller vers le bien. D'accord Donc c'est là où on voit que la médiumnité, ce n'est pas vraiment un privilège, c'est plutôt euh, un stimulant pour notre évolution, on est bien d'accord oui, oui. Voilà. Après, après, deuxième aspect. Alors, michael- tu as peut-être une oui, question Oui, oui.
0: Non, je, je voulais juste saluer parce qu'il y a des personnes aussi hein, qui sont sur le chat. Donc, c'est bien, tout, c'est super sympa de nous écouter. Il y a Mikael, bon, il y a Caro, évidemment, qui est sur le chat. Même si elle n'est ah. pas à l'antenne, elle est sur le chat. Donc, on lui fait des bisous. C'est bien. <rire> Et puis, euh, il y a Talassa aussi. Donc, voilà, coucou ah, oui. les amis. Bon, bah, voilà, c'est juste pour faire un...
1: Merci à tous hein, pour la présence. Voilà. Donc les médiums, ce ne sont pas des personnes hautement extraordinaires ou encore moins privilégiées, d'accord Alors, après, il y a la deuxième partie de la phrase qui dit « parce qu'ils auraient choisi une incarnation qui leur permette de le faire ». Alors, est-ce qu'on choisit, avant notre incarnation, d'être médium ou pas D'accord Là, la réponse, par contre, c'est oui. Hein Euh, Dans la plupart des cas, ah oui. La personne qui est médium euh, sur la terre, elle a choisi d'avoir une faculté médiumnique avant de se réincarner. D'accord
0: Et est-ce Donc, qu'on peut ça... dire que c'est une vie d'épreuve Parce que, vu les médiums que je connais, ils sont toujours dans la merde. Enfin, franchement, c'est vrai, hein, souvent les médiums, ils n'ont ouais. euh, pas c'est une vie facile, peu. je veux dire, tu vois. C'est ça. Ben oui. c'est, parce que, c'est parce qu'ils
1: doivent avoir cette attention de tous les moments. Quoi. Ah oui, c'est hein
0: ça, voilà. C'est ça, oui. De tous les mmh. instants. Hein, mmh.
1: Cette, cette je vigilance.
0: Oui, vigilant.
1: Ça, eh ben, c'est le plus souvent, c'est nous qui, qui choisissons d'être médium quand on se réincarne. Alors, si on le choisit, on le choisit en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'on sait que ça nous, impo- ça nous imposera cette vigilance et cette hygiène morale. Hein. On ne pourra pas se laisser aller euh, autant que si on n'était pas médium. D'accord Donc, c'est ça qui peut être un des critères pour choisir euh, dans une incarnation d'être médium ou pas. Après, il y a aussi là un peu des bémols quand on écoute Chico Xavier ou Divaldo, par exemple, ils disent que euh, pour ceux qui ont vraiment une médiumnité poussée à à la Chico ou à la Divaldo, ce n'est pas la première vie où ils sont médiums. Donc, ils étaient déjà médiums dans plusieurs vies et la faculté s'est, entre guillemets, développée euh, sur plusieurs vies pour atteindre le niveau, euh, là, pour le coup, extraordinaire, hein, un peu hors du commun. Euh, de la médiumnité d'un Chico ou d'un Divaldo, d'accord Ou d'un Daniel d'un Glass-Home ou de ou autre, d'accord Donc, ce genre de médiumnité se prépare sur plusieurs vies hein ou d'une Jeanne d'Arc. Hein
0: ouais. Voilà. Euh... Tu sais, il y a une question pour, euh, bah pour compléter ce que tu dis sur le chat, Charles. Bah, c'est une, oui. une question de Caro, justement, qui demande, est-ce que tu penses que j'ai choisi d'être médium à effet physique, spécialement ou médium, est-ce qu'on choisit le style de médiumnité qu'on va avoir dans cette incarnation ou non oui, oui, oui. Moi, je pense oui, oui. aussi. Mais... Dans, la,
1: dans la majorité des cas, oui. Il n'y a que les esprits qui sont vraiment encore peu évolués ou qui étaient dans un trouble profond avant de se réincarner, qui ne peuvent pas choisir. Et là, c'est les guides qui choisissent à leur place. D'accord Mais pour les esprits qui, euh, qui ne sont, qui sont pas dans ces situations-là... Euh, ça se fait évidemment en concertation avec euh, leur guide spirituel et les autres esprits amis, hein, mais euh, c'est eux qui font le choix. D'accord, ça c'est. Et ce choix dépend, euh, comment dire, ben de la mission que que la personne se donne dans cette vie. Ce, ce choix dépend aussi ben des euh, des dettes du passé que la personne doit encore racheter. Hein. Ce choix dépend de, de plusieurs facteurs. Mais euh, donc euh, avant de se réincarner, euh, l'esprit fait souvent ce choix en connaissance de cause. Voilà. Donc, euh, après, elle nous dit, euh, Alina nous dit, donc effectivement, euh, alors que les médiums sont extra- sont des privilégiés, non Est-ce qu'ils ont choisi une incarnation qui leur permet d'être médium La réponse est oui. Hein. Euh, cela signifierait que beaucoup d'entre nous ne peuvent pas contra- concrètement les développer car nous n'avons pas choisi dans cette incarnation ce développement d'évolution, alors moi je dis je corrige un petit peu la question c'est-à-dire si on n'a pas choisi d'être médium dans une vie, c'est vrai que notre médiumnité elle restera quand même euh, comment dire euh, euh, on, sera, on sera pas médium dans le sens euh, donné au terme, on sera médium dans le sens intuition, voie de la conscience etc. oui bien sûr mais pas dans le sens d'une médiumnité ostensible, d'accord
0: Et sur le chat, et il y a on Michael. peut très
1: bien choisir de ne pas être médium, mais ah oui. ça ne nous empêche pas de, bah, de connaître des médiums, ou de ah, lire, ou de nous instruire, ou d'évoluer oui. autrement.
0: Heureusement, parce qu'il y a Mickaël qui demande sur le chat, peut-on apprendre à, à devenir médium aussi, en fait à, à travailler, certainement, j'imagine, hein, sa médiumnité… Développer ou
2: quoi Développer, je
0: ne oui. sais pas, c'est, hum. c'est la question. Peut-on apprendre à être médium
1: alors, si on a la faculté, effectivement, on peut l'éduquer. Je ne ah, dis voilà. pas développer, je préfère le mot éduquer. Oui, oui, ouais, d'accord, c'est vrai. Voilà, donc par l'entraînement, euh, mmh. euh, voilà, on peut, on peut, mais, mais il faut qu'on ait la faculté au départ. Si on n'a pas la faculté au départ, hein, il y a beaucoup à l'époque Kardec, il en parle très bien dans le livre des médiums, il y a des personnes qui ont essayé pendant des années, des années, des années de faire de la psychographie et qui n'ont jamais réussi parce qu'ils ne sont tout c'est simplement l'ambation. pas médiums, alors qu'il y en a d'autres qui, qui, qui ne payaient pas de mine, hein, qui n'avaient euh, aucun signe qu'en au quoi elles étaient médiums, et puis elles prennent un crayon, et puis elles écrivent euh, à, à la première ou à la deuxième séance. Hein.
2: Et puis c'est parti. Quoi. Donc, voilà.
1: Ça dépend, ça dépend, effectivement. Donc si on n'a pas la faculté, effectivement, on n'arrivera pas, pas loin. Hein. Mais ça, ça n'empêche qu'on peut quand même travailler, évoluer, euh, faire une introspection, hein, écouter la voix de notre conscience. Mmh. Vous voyez on peut quand même développer, ou, ou même pendant notre sommeil, par exemple, hein, quand, quand, quand notre ouais, esprit oui. se dégage la nuit et va rencontrer des autres esprits, euh, on peut, euh, avec le temps, euh, arriver à analyser, à comprendre. Hein, Moi, c'est nuit, ce que je fais souvent. On ouais, des ouais, conseils ouais. aussi. Hein. Donc là, à partir du moment où on s'écoute, Hein, quand on fait attention à soi, aux petites choses qui se passent ici, hein, en, en nous, hein, la, la voix de la conscience, l'inspiration, l'intuition, euh, le sommeil, les rêves, etc., dont on a déjà parlé, hein, ouais, ouais. Ben, là, là, avec de l'exercice, on arrive à exploiter au mieux ben, cette médiumnité que tout le monde a, d'accord, même si elle n'est pas ostensible.
2: Voilà, c'est ce que j'essaie de, de faire. Je m'en rends compte tout de suite, hein, d'ailleurs, que je fais attention à la moindre scène dans les rêves hein, ou autre. C'est vrai que je fais attention un peu à tout par rapport à la physique, ou comment ça se fait tiens, que j'arrive à faire ci, à faire ça, tu vois, hein, d'analyser en quelque sorte, tu vois. C'est, ça, voilà. Je fais ça depuis presque toujours, en, pratiquement, tu vois.
1: Alors, donc, euh, euh, voilà, il n'y a pas d'élus. Les élus, mmh. c'est ceux ils sont élus parce que euh, ils ont travaillé et, et, et le fait qu'ils soient élus résulte de, des mérites hein, euh, par rapport au travail qu'ils ont réalisé. D'accord. Il y a pas qui sont favorisés d'autres pas. Ça, ça, ce serait contraire à la justice divine, donc ça ne peut pas. D'accord. Euh, voilà. Après, elle termine en disant "Avez-vous un avis euh, personnel sur le sujet Comment interpréter ces éléments contradictoires est-ce une mauvaise analyse de ma part? Sommes-nous tous médiums? Donc j'ai répondu: hein, nous sommes tous médiums euh, pour cette médiumnité que tout le monde a, euh, mais euh, les médiums ostensibles nous ne sommes pas tous. Hein. Si nous, si on n'a pas la faculté de médiumnité ostensible, ben euh, on, on pourra même en essayant de l'éduquer, de la développer, on n'ira pas très loin et que par ailleurs, euh, ben, quand on veut prier pour quelqu'un, quand on veut parler à un proche euh, défunt, euh, si on veut lui parler, nous vers lui, on n'a pas besoin d'être médium. Il suffit de penser à lui, de lui parler, et euh, on peut être sûr que le message lui arrivera. Par contre, pour obtenir la réponse, là, euh, effectivement, ben il faut euh, soit exploiter euh, cette médiumnité que tout le monde a, avec le sommeil, les rêves, les intuitions, euh, mmh. euh, la voix de la conscience, etc., Soit ben, il faut faire appel euh, à un autre médium ostensible qui pourra nous transmettre la réponse. Voilà. Donc, y a, en fait, il n'y a pas vraiment de contradiction, d'accord Et bon, j'espère avoir euh, bien expliqué euh, et que Alina ait pu comprendre. Encore une fois, si elle n'a pas compris, elle peut revenir sans problème.
0: Bah, je te remercie pour elle, en tout cas, puis euh, merci à son, oui. sa fidélité, parce qu'elle écoute beaucoup les émissions. Oui, apparemment. Hein. Alors, euh, voilà. bah, tu sais, c'est notre amie qui est sur Witchies euh, qui écoute les émissions aussi sur le Lotus, donc c'est, c'est gentil. Voilà, voilà. Alors, il y a la dernière question. Hein, ah oui, toujours qui une dit, Il y en a la dernière. Hein. La dernière. Et
1: que pensez-vous d'accord. de ce passage du livre des médiums qui insiste sur le fait que c'est le médium qui crée la manifestation, notamment toute la partie qui détaille le fluide qui alime la matière. Celui-là, j'ai essayé euh, de le chercher, mais je ne l'ai Alors, elle me dit que c'est page 66.
0: Ah oui, après, ça dépend de l'édition, mais... c'est pour ça. Et... C'est certainement... Alors,
1: je, je pense que euh, page 66, donc, c'est au début. Donc, au début euh, du livre des médiums, euh, on parle euh, des manifestations, des, des phénomènes à effet physique. Hein théorie des manifestations physiques, hein, ça doit être dans la seconde partie, euh, les, 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 les premiers chapitres. Hein. Donc, euh, les esprits, ils, 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 Kardec, il demande, bon, euh, il y a un esprit qui jette des pierres, comment il fait pour lancer des pierres D'accord Ou comment il fait pour soulever une table ou déplacer un objet ah, ouais, ouais. Comment il fait D'accord Et donc... Euh, euh, la réponse que les esprits ont donnée à Kardec. Kardec a demandé, mais est-ce que l'esprit arrive à matérialiser ses bras et à soulever avec la force de ses muscles la table? Hein et les esprits disent non, c'est pas comme ça qu'il fait. Hein euh, il se met, euh, il utilise, il euh, combine donc le fluide qui est euh, émis par le médium à effet physique. donc qu'aujourd'hui on appelle l'ectoplasme, avec son propre fluide euh, d'esprit à lui. Et c'est donc euh, le fluide ectoplasme qui est, qui est physique. Hein, de fl- l'ectoplasme, euh, on peut le mesurer, on peut faire des analyses chimiques, etc. Hein, ça a été fait euh, dans la saga de l'ectoplasme, vous trouverez tous les, les comptes rendus, il y a beaucoup beaucoup de scientifiques qui ont fait ça, hein, mesurer les poids du médium une fois qu'il a émis de l'ectoplasme. Donc l'ectoplasme, clairement, c'est de la matière. Hein. Et donc l'esprit arrive avec son fluide à lui et son père esprit à lui à utiliser cet ectoplasme. Donc l'esprit dit il enveloppe en quelque sorte la matière avec ce fluide qui vient de, du médium et son fluide à lui. Et c'est ça, cette combinaison qui lui permet euh, alors d'intelligenter la matière. C'est comme ça que c'est dit dans le livre des médiums. Hein. C'est un néologisme, intelligenter. Et donc à partir du moment où il arrive à faire ça, en gros euh, la table, elle répond à son souhait. S'il se soulève, tape un coup, tape deux coups, la table, elle va bouger euh, en accord avec euh, la pensée, la volonté de l'esprit qui est là et qui cherche à se communiquer. D'accord? Donc, euh, le fluide qui anime la matière, donc c'est le fluide qui intelligente la matière. Hein. Alors, mmh. intelligenter la matière, ça, par contre, je sais que je vais le trouver. Pardon, la clé de ces phénomènes à effet physique, c'est parce que euh, l'esprit, qu'il est produit, il a un père-esprit, d'accord? Ouais. Et ce père-esprit, c'est pas de la matière dans le sens où on la connaît, euh, étudiée par la physique ici sur la Terre. C'est ce, c'est, euh, ce que Kardec appelle la semi-matière, hein, ou de la matière éthérée ou quintessentielle. C'est là où on arrive de nouveau à ces mots. Hein. Donc, c'est une matière qui a une densité moindre ouais. que euh, la matière euh, qu'on connaît sur la Terre. Mmh. et qui, par voie de conséquence, n'est pas soumis aux mêmes limitations que notre matière. Hein. Notre matière terrestre, par exemple, elle est dans l'espace-temps, hein, dans quatre dimensions, et elle euh, subit certaines limites, qui, par exemple, au niveau de la vitesse, c'est la vitesse de la lumière. Euh, on, dès que la masse n'est pas nulle, c'est, il faut une énergie infinie pour l'amener à la vitesse de la lumière. Alors que l'esprit avec son père-esprit il peut se déplacer beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière, d'accord C'est pour donner un peu le parallèle euh, euh, des propriétés entre cette semi-matière, qui est quand même de la matière euh, moins dense et qui n'est pas limitée par la vitesse de la lumière, et la matière telle telle qu'on la connaît dans notre monde physique, d'accord Et donc le fait qu'il ait ce père-esprit qui est semi-matériel, en combinant avec la matière de l'ectoplasme fournie par le médium, c'est ça qui déjà permet à l'esprit d'agir sur notre corps physique, hein, sinon la vie ne pourrait pas exister hein, sans qu'il y ait ce corps intermédiaire qui est le père-esprit, et euh, en même temps, ça permet d'expliquer euh, donc ces médiumnités à effet physique et même la médiumnité en général, hein, puisque quand un esprit se communique euh, par, la, par l'intermédiaire d'un médium, ça passe par le père-esprit de l'esprit au père-esprit du médium. D'accord
0: D'accord. Donc, Donc voilà, la bah, question
1: c'est... du livre des esprits, ça, ça marche très bien. Et dans le livre des médiums, bah, c'est le chapitre et puis un numéro. Il y a des mm. numéros séquentiels aussi qui vont du début à la fin.
0: Hein. Oui, oui, oui.
1: Voilà. Okay. Alors... <rire> euh... Donc, je vais vous lire, j'ai, j'ai trouvé, <rire> j'ai pas trouvé intelligenté, mais j'ai trouvé la vie factice. Hein. D'accord. Donc, c'est dans, la, dans l'item 74 du livre des médiums, qui oui. est dans la seconde partie, chapitre 4. Et donc, la, Kardec, il pose toute une série de questions, et dans la neuvième, il dit, les, il demande, les esprits soulèvent-ils la table à l'aide de leurs membres, en quelque sorte solidifiés ou matérialisés C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. L'esprit répond « Cette réponse n'amènera pas encore ce que vous désirez. Lorsqu'une table (rire) se meut sous vos mains, l'esprit évoqué va puiser dans le fluide universel de quoi animer cette table d'une vie factice. La table ainsi préparée, l'esprit l'attire et la meut sous l'influence de son propre fluide dégagé par sa volonté. » Lorsque la masse qu'il veut mettre en mouvement est trop pesante pour lui, il appelle à son aide des esprits qui se trouvent dans les mêmes conditions que lui, et en raison de sa nature éthérée, l'esprit proprement dit ne peut agir sur la matière grossière sans intermédiaire, c'est-à-dire sans le lien qui est l'uni à la matière. Ce lien qui constitue ce que vous appelez le Père-Esprit vous donne la clé de tous les phénomènes spirites matériels, et je crois m'être expliqué assez clairement pour me faire comprendre. Oui. Voilà comment ça fonctionne.
0: Mm-hmm. Ah oui, mais c'est, c'est bien expliqué. Euh, merci. Ah, Donc, tu vois, ça, c'était, que...
2: dit, c'était dans le livre des médiums, c'est ça
0: le... Ah, C'est le livre des médiums,
1: euh, seconde partie, chapitre 4, item 74. À relire. Okay. C'est bien parce qu'il ouais. y, ah, ouais.
0: y a des questions d'auditeurs. Et en même temps, ce qui mm-hmm. est génial, c'est que parfois on se dit, oh, oui, bah, on doit savoir ça. Mais non, parce qu'on apprend tout le temps. Mm-hmm. Tu vois, là, quand tu as relu bah, l'item oui. et tout, je me suis dit, oh, oui, j'avais ça que je n'avais pas perçu. Il faut que je le relise. C'est. Mm-hmm. C'est fou, mais c'est ouais. bien.
1: Hein. Moi, je l'ai encore relu récemment, j'ai trouvé des choses que euh, oh, oui, je me pas c'est ça. vu euh, dans la première lecture. Il hein, y a tellement exemple. d'infos
0: aussi, il y a tellement d'informations ouais. dedans, c'est ça aussi. Ouais.
1: Ouais, ouais. Alors, on demande, euh, par exemple, les phénomènes d'apport.
0: Oui. Hein
1: Donc, un esprit qui, qui va prendre une, une fleur quelque part et qui va l'amener euh, devant les personnes qui sont réunies. D'accord ouais. Ouais, ouais. Et eh ben, euh, d'après l'esprit d'Eraste, il dit que l'esprit, il est obligé d'amener l'objet avant que, parce que la salle soit complètement fermée. Parce que si la salle, les fenêtres, la porte, tout est fermé, il n'arrivera plus alors à, à, à faire traverser l'objet matériel à travers les murs. Ah ouais, Lui, en tant qu'esprit, avec son père-esprit, il peut passer les murs. Hein? Euh, la semi-matière traverse la matière. Mais euh, pour faire, pour faire de sorte que la matière, Importer traverse la matière, ça, euh, enfin, il dit, les, il y a des esprits qui y arrivent, mais c'est vraiment que des esprits euh, très évolués. Les esprits euh, qui créent des phénomènes de matériel, d'apport de, ou des choses comme ça, ils ne sont pas capables de le faire. Mmh. C'est aussi un truc qui m'avait échappé à la première lecture. Et c'est comme ça qu'on progresse, quoi. Parce bah, que oui, oui, c'est vrai. Quand on regarde euh, toutes ces choses, bah, ça nous amène petit à petit. Euh, à des aux réflexions pour essayer de conceptualiser un peu mieux le père-esprit et cette fameuse semi-matière dont on parle
0: Merci. voilà
1: donc ça c'était pour les questions d'Alina hein, voilà, cette fois-ci on a vraiment euh...
0: d'accord Bon bah déjà le merci tout, pour Alina. Bah, des,
1: des deux pages de questions. Que je, Caroline, ah oui mais m'a tu en sais fait. en
0: plus Charles elle m'a dit j'en avais pas j'en avais encore d'autres mais il y en a tellement donc elle en aura pour la prochaine fois encore. Ah oui oui. c'est lui. sûr. Bon bah écoute c'est très bien. Alors il y a contre, d'autres questions. en
1: hein donc
0: vas-y n'hésite pas. Oui 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 bah là il y en a d'autres hein, qui sont arrivés. Alors je, je te les lis hein, tel quel euh, voilà comme on fait tout le temps d'habitude. Alors question de Audrey. Alors, est-ce que le fait d'être impliqué et d'étudier la philosophie spirit peut attirer des esprits obsesseurs Et deuxième point de la même question, est-ce qu'on sait si Alan Kardec, parce que tu parlais de la biographie, est-ce qu'on sait si Alan Kardec a pu être ennuyé par des mauvais esprits qui auraient voulu lui saboter son travail Donc, c'est en deux questions finalement.
1: Alors, euh, les esprits obsesseurs, euh, ils peuvent venir, euh, qu'on étudie la philosophie spirit ou pas D'accord
0: ah oui, ça c'est. Il hein, y a sûr. des personnes oui, oui, qui ne
1: sont pas du tout et qui sont des esprits obsesseurs, sont quand même là et les embêtent. Ouais. D'accord Donc, il euh, n'y a pas de lien direct euh, euh, entre euh, les esprits obsesseurs et le fait de s'intéresser euh, au, oui, à la philosophie spirite. Hein, pas du tout. Par contre, il y a quand même un lien positif parce que. La philosophie spirit quand on l'étudie, ben on, on connaît l'obsession, on sait ce que c'est, on, on arrive à la comprendre, on voit quels sont les les, les symptômes, euh, comment on peut réagir, qu'est-ce qu'il faut faire euh, quand, quand on sent qu'il y a un esprit qui nous embête. Donc au contraire, euh, à partir du moment où il y a un esprit qui, qui, qui embête quelqu'un, le fait d'avoir les connaissances permet à, à cette personne voilà de de, de de mieux y faire face de mieux résister, voire de résoudre le problème, d'accord Que qu'une personne qui ne connaît pas, qui ne sait pas du tout ce que c'est, ou qui en a peur, ou autre, d'accord donc, Alors,
2: Toujours cette la... connaissance qui, 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 qui est là, et puis, euh,
1: qui apporte voilà. quelque chose, quoi. Donc la philosophie spirite, c'est plutôt euh, quelque chose qui nous permet euh, de prendre connaissance de cause, et puis donc une ressource qui nous permet d'y faire face le, si le cas se présente, d'accord donc maintenant, je, je comprends Audrey, hein, c'est ça la question de Audrey sous un autre angle. Euh, supposons qu'on a une vie euh, voilà euh, légère, euh, qu'on profite bien de la vie, que euh, on, on s'inquiète pas des, des choses spirituelles, euh, on, on aime bien un bon vivant et, et j'en passe. Hein et que d'un coup, alors forcément quand on a des gens qui sont comme ça et il y en a beaucoup ici sur la terre euh, quels sont quels sont le genre d'esprits qui vont qui vont attirer? Ben des esprits qui sont pareils, qui sont aussi des bons vivants, qui aiment bien s'amuser, qui aiment bien les les diversions, euh, manger, boire euh, et j'en passe, hein Donc euh, quand quand on se laisse aller comme ça, on va forcément attirer des esprits qui avaient les mêmes penchants et les mêmes tendances. D'accord? Et certains de ces esprits euh, s'attachent, entre guillemets, à nous, hein, parce que bon, c'est un bon vivant, je vais le suivre, parce que moi aussi je suis un bon vivant, donc je l'aime bien. Supposons maintenant que la personne se dise « Oh, attends, je suis changé, je ne vais quand même pas continuer toute ma vie comme ça, euh, etc. » et que la personne commence à lire, euh, à, à, à s'informer sur le spiritisme, sur le spiritualisme ou sur autre, autre chose. Quelle va être la réaction du bon vivant qui s'était attaché à lui ou à elle Il va dire, "Bah ben non, laisse tomber, euh, non, non, il euh, faut pas faire ça, il, il va perdre son bon vivant quelque part. Donc, il pourra effectivement résister et faire de sorte que la personne, euh, euh, de détourner la personne euh, du, du, du changement auquel elle, auquel elle se proposait, d'accord et donc, ça, ça peut expliquer pourquoi, dans certains cas, hein, quand on est surtout quand on est entouré d'esprits, euh, entre guillemets, légers comme ça, hein, ou qui ne sont pas forcément toujours bons et bienveillants, que quand nous, on essaye de devenir bons, ben, qui nous retiennent, hein, ils ne nous laissent pas aller dans ce sens-là, ils vont ouais, nous mettre des ouais, ouais. bâtons dans les ronds, ils vont chercher à nous embêter. On est bien d'accord. Donc, ce genre de choses peut arriver, effectivement. Mais si ça arrive, c'est parce que ce sont des esprits qu'on a attirés par les affinités qu'on avait avant. Si on veut couper avec quelque chose, il faut couper. Il hein ne faut pas se dire, tiens, voilà, il faut y mettre de la volonté, de la persistance. Et puis donc, ce genre d'esprit, en fait, il ne va pas s'attacher longtemps à nous. Il pourra peut-être nous embêter un petit peu au départ. Mais après, quand tu verras, oh bah ben non, celui-là, euh, ça y est, c'est pas la peine que j'insiste. Ouais,
2: ouais. Voilà.
1: Il, <rire> il va aller chercher des bons vivants qui sont moins, euh, moins tenaces et plus faciles, d'accord. Donc c'est pour ça que des fois, ben quand on quand on quand on avance, quand on évolue spirituellement, il peut y avoir des esprits qui qui, qui qui veulent pas qu'on évolue, qui veulent nous retenir et nous maintenir dans le niveau d'évolution inférieur dans lequel ils se trouvent en affinité avec nous. D'accord et, et ça, ben c'est comme tout. Hein. Euh, si, si, si on montre pas, si on n'a pas une volonté assez ferme dans le sens de cette évolution, de ce mouvement qu'on veut faire, euh, eh ben on pourra éventuellement désister et retomber. quoi. Ce sera à refaire la prochaine fois. D'accord. C'est comme quand on veut arrêter de, une addiction, fumer, boire ou autre chose. Oui. Il, 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 tous les esprits qui sont là et qui profitent justement des émanations de tabac ou d'alcool quand on fume et quand on boit, ben ils verront pas d'un bon œil qu'on s'arrête de fumer ou de boire.
2: Allez, juste un petit verre encore pour moi. Allez, vas-y.
1: Oui, maintenant bah non, ça ne te fera ouais. rien. Ouais. Et... Voilà, ça, c'est ça. On peut, on peut caricaturer,
0: quoi. Oui, c'est vrai. C'est ouais. ah
1: bah, comme ça que ça se écoute, passe.
0: Oui, c'est vrai. C'est comme ça que ça se passe. Écoute, Charles, à ah, pas qu'ils ont dû être là pour moi, dans ce cas-là. Parce qu'on ouais. a bien profité. Ah <rire> c'est vrai. Mais en plus, quand c'est souvent, euh, voilà, là, c'est vrai que tu peux te dire, oula, bon, d'accord, quand même, quoi. C'est, voilà. c'est sûr, c'est sûr. Et Après, alors
1: bon, si, si on a vraiment un esprit euh, obsesseur, dans, dans le sens du terme, qui qui se complaît avec nous tant qu'il arrive à nous maintenir dans une certaine bassesse, si j'ose dire, hein, mm-hmm. dans une certaine matérialité, euh, ben, le, le jour où on essaye de monter, si c'est vraiment un esprit qui est attaché à nous par des liens qui viennent de plusieurs réincarnations, hein, et qui viennent de loin, lui pourra devenir un peu plus embêtant. Mais il était déjà là avant, d'accord et, et donc, tôt ou tard, il faudra régler le problème et puis, euh, euh, comment dire, faire de sorte que euh, cette perturbation spirituelle cesse. D'accord Et ça, encore une fois, ça, ça peut demander un certain effort. Donc, ce que mm-hmm. je dis, c'est si vous sentez ce genre de résistance quand vous commencez à étudier le spiritisme, hein, ou, 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 ou que vous sentez des, des choses bizarres, du genre un mal de tête, ou une confusion, ou des. des Hein, euh, ben, il, faut reste, il faut persister, il hein, ne faut pas se, se laisser euh, démotiver, il faut, faut continuer dans, 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 euh, avec cette euh, volonté de devenir meilleur, et, euh, parce que c'est nous qui avons quand même le dernier mot. D'accord. Et s'il y a vraiment un esprit qui, qui nous poursuit depuis plusieurs incarnations, eh ben, c'est pareil, il faudra tôt ou tard... Euh, prendre le taureau par les cornes, comme on dit, et résoudre le problème, faire de sorte que le pardon s'installe, euh, euh, voilà, qui, 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 que les esprits reviennent, euh, comment dire, à de meilleures dispositions, hein, à la fois l'incarné qui est perturbé que le désincarné qui perturbe. Voilà, j'espère avoir répondu ah. à la question. Alors, la deuxième oui, partie oui. de la question, c'était ben, quoi C'était, euh,
0: est-ce Alan Kardec a pu être saboté par des esprits Ah oui, et oui.
1: Oui, un... Alors, oui. Euh, oui. Euh, oui et ben oui, oui. Alors, sauf que, euh, donc, des gens, pour lui mettre des bâtons dans les roues, il y en a eu pas mal. Hein. Et j'en ai parlé un peu dans... Oui, euh, oui, un petit peu, oui. Hein, mm. les, les gens qui l'ont trahi et tout. Oui, trahison. Qui... Oui. Mais bon, euh, comment il s'en est sorti Ben, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est, c'est le, un excellent exemple pour ce que je viens de dire. Il est resté ferme en disant, bon, voilà, hop, je, me, je me place au-dessus de toutes ces choses-là, je me projette déjà dans le monde des esprits avec toutes ces entités, ces esprits élevés qui sont là partout oui, et qui, 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 qui vont nous aider dès qu'on élève nos pensées et tout. Et puis donc, ben, toutes les injures, les offenses, les calomnies, en fait, rebondissaient sur lui sans le toucher. Oui.
0: Mais là, euh, attends, elle parlait de, comment dire, de, des, es- des esprits obsesseurs. Est-ce qu'il y a des esprits obsesseurs qui ont voulu le saboter complètement son boulot Ou est-ce que c'est déjà arrivé tu vois C'était plutôt par rapport aux obsesseurs, en fait. Certainement, oui. Il y en a certainement qui ont essayé de le saboter. Mais ouais, il ne s'est pas laissé faire. Oui, Audrey, c'est ce qu'elle disait. Enfin, elle demandait ouais. ça. Ouais, c'est... Je
1: vais prendre un autre exemple. Prenez le curé d'Ars.
0: Ah oui, il le curé d'Ars, tout. Bah, il lui, il bien était...
1: et tout, hein. ah, oui. Mais le grappin, comme il l'appelait, il lui a quand même mis le feu à son matelas. Hein. Ah oui, c'est vrai. Donc, Hein, fou, sa... on, on le voit encore quand on va recevoir le musée et puis quand il a appelé le, le forgeron, l'armoire à glace pour lui dire tiens tu ne peux pas venir passer une nuit avec moi pour me protéger du grappin, mais le forgeron il s'est fait tout petit hein. et, oui, c'est et ça. pourtant <rire> le curé d'Ars il a quand même fait sa mission il, il a fait ce qu'il avait à faire hein. il ne s'est oui. pas laissé démonter voilà. mm-hmm. donc des esprits pour nous mettre des bateaux dans les roues euh, effectivement il y en aura il, y tout en a,
0: quoi. il suffit de ne pas se laisser faire oui, ah. d'accord. Ils bah, peuvent
1: nous embêter, mais oui. euh, si on ne se laisse pas démoraliser, décourager, démotiver, et eh ben euh, on gardera le courage, la foi et la motivation.
0: D'accord. Alors, il y a une question sur le chat, mais c'est en direct. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question, les amis, je suis désolé. C'est Will et Alex qui posent une question par rapport aux médiums et aux animaux. Est-ce que les médiums peuvent... Je n'ai j'ai pas tout à fait compris la question, hein, désolé. Peuvent influencer les animaux ou alors faire en sorte que les animaux nous aident pour telle et telle chose enfin, Est-ce que j'ai bien compris ou pas é- Écrivez sur le chat. Hein, mais enfin, C'est entre les médiums et les animaux, en fait, d'après ce que j'ai compris.
1: Oui, alors euh, euh, les, les animaux perçoivent... Euh, peuvent être missionnés,
0: mais... en fait. Est-ce que les, les animaux peuvent être missionnés ou autres, par exemple Missionnés Enfin, c'est euh, le alors... mot, enfin, je, je sais pas, c'est le mot employé, mais allez-y les amis, hein, juste pour compléter la question, voilà, comme ça.
1: Alors, les, les, les animaux, ils ont aussi une âme, hein, on est bien d'accord. Oui, on est d'accord. Ils, donc, donc, ils ont, entre guillemets, un esprit et un père-esprit. Sauf qu'un chien, bon, ben, il a un esprit et un père-esprit de chien, nous on a du main, le cheval, il a du cheval, le chat, il a du chat, etc. Mais... Euh, voilà, entre nous et, les, les, et ces animaux-là, les mammifères en tout cas, hein, même les autres animaux, ils ont aussi euh, donc les principes vitaux et tout ça. Donc, entre nous et les animaux, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Le, le génome a bien montré que la différence euh, entre euh, le patrimoine génétique de l'humain et puis, et puis du singe ou même du rat ou du porc, euh, elle n'est pas si grande que ça. Hein. Et, et donc, euh, les animaux, effectivement... Euh, à partir du moment où ils ont une âme, ils arrivent, à percevoir, euh, ils arrivent parfois à percevoir les esprits. Oui. Euh, je ne sais pas si vous avez alors vu, c'est toujours un peu embêtant pour vous quand je dis vu. Il y a le
0: film Ghost. Ah oui, oui. Enfin, euh, moi, je, non, mais je sais que sur le chat, c'est film, sûr, et puis Patrick les auditeurs, ils Oui,
1: oui. Voilà. Mais ils montrent le chat qui perçoit l'esprit qui est là. D'accord Et ah oui. ça, ça arrive souvent. Oui. Hein euh, moi je vois on a des chiens mais des fois euh, on voit ouais, qu'ils, ça, ils sont inquiets, ouais. ils abattent dans le vide c'est
0: parce que, ouais, oui, c'est ça. C'est
1: <rire> que nous on voit pas mais qu'eux ils voient, qu'ils perçoivent d'accord euh, après est-ce que euh, comment dire, les animaux ils peuvent être missionnés, est-ce, que, est-ce qu'ils jouent un rôle je pense que c'est
0: ça, ça la question oui,
1: voilà, voilà. Hum. c'est à dire que Enfin, bon, c'est mon épouse qui, qui dit souvent que ben, quand le chien est malade, c'est parce qu'en fait il y a un esprit perturbateur qui est venu et puis c'est le chien qui a tout pris. Quoi. Alors, bon, ah. Je ne serai pas aussi catégorique qu'elle euh, sur ce sujet, mais euh, c'est clair qu'un, qu'un animal il va aussi ressentir euh, euh, les mauvais fluides d'une présence qui est là et, et, et il pourra effectivement, euh, par ce ressenti ou son action à lui, hein, euh, jouer un, un rôle euh, de. Euh, dans ces choses, voilà. Mais bah ce oui, sera forcément bien. un rôle limité parce que, ben voilà, l'animal c'est un animal. Euh, oui c'est ça. Manquera, bien sûr. Il n'a a, a pas l'intelligence et le bah, euh, au même degré la conscience de... hein, mmh. que mmh. d'un humain quoi. Mmh. Hein.
0: Mais c'était ça la question oui parce que donc Will et Alex écrivent oui donc est-ce que les animaux peuvent interagir avec les esprits et oui merci beaucoup pour la réponse donc c'était bien ça Charles.
1: Voilà et donc il y avait euh, une conférence complétée dans le monde ouais. des esprits hein.
2: Oui. Ah oui bah oui oui. Il y avait une conférence que j'avais appréciée, là, de, tu connais bien, la Fatima Medjare, sur oui. euh, les, les animaux, justement. Hein, oui, donc, voilà. euh, c'est, c'est, c'est une conférence qui. Je les réécoute parce que c'est vrai qu'en parlant de ça, ça me fait penser à, un petit peu à ça. Et elle donne des détails, justement, hein, sur la communication, ouais. hein, tu vois, entre. Euh, et c'est,
1: c'est pas c'est évident
0: c'est, pour euh, les, les animaux. Les animaux mais
1: bon. s'humanisent. Et ouais. puis l'esprit humain se divinise, hein, si je me rappelle ouais. ce qu'elle avait dit ouais. dans la conférence.
0: Troisième question, hein, même si tu en as un petit peu parlé, bah, peut-être qu'on peut rajouter. Est-ce qu'il y a une bonne biographie de Kardec C'est une autre question là, qui vient d'être posée.
1: Alors, une bonne biographie. Alors, voilà. Euh, j'ai, j'ai trouvé la vidéo, excusez-moi. Donc, c'est oui, Les oui. animaux oui. selon le spiritisme. Donc, c'était D'accord. il y a deux ans. Hein, et ah, oui. euh, il est bien sur euh, Regard Spirit. C'était le regard 18, Spirit, 20, voilà. 2020 à 20h30. Fatima Medjaed, donc « Les animaux selon le spiritisme ». Alors, ben, euh, on en a écrit une. Euh, alors, la, la meilleure qui a été faite jusqu'à présent, euh, c'est celle qui a été faite par des Brésiliens, qui a été révisée donc euh, juste avant 2004, hein, euh, qui qui est en deux volumes. Hein. Donc, euh, alors attendez, je vais vous donner euh, le titre. Ouais, il s'appelle tout simplement Alain Kardec. Voilà. Donc, c'est « L'éducateur et le codificateur ». Voilà. Donc, volume 1 et volume 2. Donc, les auteurs, c'est Zeus von Thuil et Francisco Tizen. Donc, ils ont écrit cette biographie dans les années 80 et donc Zeus Van Thuil l'a révisée euh, au début des années 2000. Et donc, c'est la, la plus complète et, et je dirais qu'il corrige pas mal d'erreurs euh, qu'il y avait dans les biographies antérieures. D'accord Mmh. Euh, le problème c'est que donc, ces cinq dernières années on a trouvé ou ces dix dernières années on a trouvé énormément euh, d'informations comme je vous l'ai expliqué dans, ouais. dans, les, dans les émissions précédentes affiante, ouais. que eux évidemment ils n'allaient pas hein. Bien et sûr. donc il euh, y a eu beaucoup de compléments et avec euh, ben justement avec Fatima Medjaed Karine N'Gema, euh, Isabelle André et moi donc on a écrit euh, une autre biographie, donc je vais vous donner le... T- alors, Alain Kardec, euh, l'éducateur et le codificateur, vous la trouverez sur euh, assokardec.fr ou chez Jean-Pierre Pipineau. Hein. C'est, voilà, et puis c'est, c'est, c'est... ce sont deux volumes de 400 pages, mais je crois que les deux volumes, c'est moins de euh, 20 euros. Voyez, oui, c'est... alors attends,
0: tu dis ouais. assokardec.fr pour les auditeurs, s'ils veulent noter, ou si Caro, tu veux, parce que ouais. maintenant qu'elle est partie sur le chat, Caro, déposez euh, <rire> le lien, assokardec.fr, <rire> d'accord voilà. Hein?
1: Et alors, l'autre livre, c'est une biographie un peu plus petite hein, qui s'appelle « Alan Kardec et le spiritisme oui. ». Donc, Fatima Medvede, Charles Kempf, Karine Ngema, Isabelle André. Euh, pareil, vous le trouverez aussi sur assokardec.fr. Donc, ce livre-là, euh, bon, il ne il, il, il fait pas double emploi avec euh, la biographie que j'ai citée tout à l'heure, mais il apporte énormément de ces nouvelles informations. Euh, qui ont été trouvés euh, entre temps, depuis. Hein. Oui,
0: c'est un complément. Après, vous
1: avez aussi des chapitres euh, un peu spécifiques. Voilà. Des chapitres un peu spécifiques. Ça parle aussi de qu'est-ce que le spiritisme. Ah oui. Ça parle de l'histoire du mouvement spirit. Ça parle, par exemple, de la place spécifique des femmes spirites. Hein. D'accord. Il y, a, il, y a, il y a un certain nombre. Euh, le spiritisme face au déni de la science matérialiste. Voilà le mouvement spirituel actuel est dans le monde. Donc c'est, c'est euh, et, et par contre vous avez euh, donc ces informations biographiques qui ont été trouvées récemment sur Kardec euh, oui. et que j'ai un peu exposées dans les dans les quatre dernières conférences mmh, mmh. Euh, sont inclus euh, dans ce livre. Sinon, il euh, y a un autre livre euh, encore beaucoup plus fouillé qui a été fait euh, qui s'appelle Enquête sur les esprits alors, pour l'instant, il n'existe en portugais, mais on a le projet de euh, le traduire euh, en français hein, pour pouvoir euh, le, 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 l'avoir aussi en français. Et donc, ce livre-là parle aussi de toutes les phases de Rivaille. Et là, par contre, vous avez pratiquement toutes les informations qui ont, biographiques qui ont été faites euh, sur Kardec, sur sa famille, sur ses activités, toutes les références des documents originaux qu'on peut trouver dans les archives, et aussi toute la partie euh, spiritisme. donc euh, il, il a réussi à retrouver l'identité de tous les médiums, des, les sœurs Baudin, Céline Jaffet, euh, donc ont travaillé pendant le, le, les, les 15 années de spiritisme, et le livre parle même de ce qui s'est passé après Kardec, hein, en donnant beaucoup, beaucoup de détails. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est des recherches très, très méticuleuses qui ont été faites, toutes basées sur des documents euh, vraiment originaux, euh, mais qui pour l'instant n'existent qu'en portugais. Hein. Il est sorti mm-hmm. l'année dernière, ce, ce livre. Sera mmh. Voilà, alors euh, il a déjà fait une traduction, il faudrait la relire, donc si quelqu'un euh, serait volontaire pour donner un petit coup de main dans la relecture, ah, sympa,
0: sympa, sera oui. ce serait ça le bienvenu. Oui. Mmh, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. D'accord. C'est, c'est parce que c'est du boulot, ça. C'est oui. un boulot monstre. Hein, ah, merci pour, voilà ta pour ta les réponse, biographies
1: hein. de mmh. Sinon, il ah. bon, bah, y a Andres, euh, Henri Sose, alors il est bien connu. Bon. Oh, il oui. y a les erreurs qui sont connues aussi, hein, qui dit qu'il était médecin alors qu'en fait il n'était pas médecin. Il ne parle ouais. pas du tout du père, hein, euh, il, euh, les, les, que le père a disparu quand il avait trois ans, tout, tout ce genre de choses. Ce n'est pas du tout dans ces... Ni, même pas dans celle de Zeus Montuil et Francis Cotizen, ça, ça fait partie des choses qui ont été découvertes euh, depuis
0: 10-15 ans, hein, qu'avant on ne connaissait pas. C'est ça, oui. d'accord, ben, merci pour la réponse. Alors, quelques autres questions oui. en même temps qui tombent. Alors, euh, question de Anne est-ce que Kardec a déjà parlé de la voyance, ce qu'on appelle la voyance finalement, maintenant de, 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 de voir l'avenir, oui quoi, oui, en fait, oui c'est ça oui ou fait des allusions ou parlait dans ses livres de la voyance C'est ça la question au final.
1: Donc, il en en parle en en, disant… Enfin, il il n'en parle pas très bien. hein. En en fait, ce qu'il dit, c'est que euh, tout ce qui est euh, prévision de l'avenir… Donc, il explique que ça peut se produire hein, et quand ça se produit, comment ça se produit, mais il dit aussi que c'est rare et exceptionnel. Voilà. Donc, on a beaucoup plus de médiums voyants qui ont pignon sur rue que ce qui a vraiment de facultés euh, rares et exceptionnelles de voyance. Et voilà, en gros, ce qu'il dit. Donc, il faut être prudent dans ce genre de choses parce que oui, ce les esprits, les bons esprits n'influeront jamais sur notre libre arbitre. Ils vont pas, ils vont jamais nous dire euh, tu vas faire ci, tu vas faire ça, il va t'arriver ci, il va t'arriver ça. Enfin, pas jamais. C'est, c'est, s'ils le disent, c'est vraiment exceptionnel euh, et ils le feront d'une façon que ça n'influera pas sur notre libre arbitre. D'accord Et c'est le grand danger de, ce, de, de la voyance, c'est ça. Hein, c'est que, on parlait tout à l'heure de l'influence euh, des esprits sur les humains. Eh bien, oui. euh, ces médiums voyants qui ont pignon sur eux, qui sont parfois médiums, il hein, faut le reconnaître, mais qui sont parfois aussi pas médiums ou même qui sont médiums, mais... La médiumnité ne fonctionne pas toujours quand ils le voudraient euh, aux heures des rendez-vous. Quoi. C'est, c'est, oui, c'est là ça. où il y a le problème. Ouais. Pareil quoi. Et ben, ouais. ces, médi- ces personnes-là prennent une responsabilité immense sur ce qu'ils disent et sur l'influence
0: qu'ils,
1: qu'ils portent euh, sur les gens qui viennent les voir. Il hein. oui. faut, faut en être ouais. conscient ça. On en parlait tout à l'heure, mais ça s'applique ça ouais. aussi pour eux. Hein. C'est ça. Voilà. Donc, soyez prudents. Euh, moi, enfin je, 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 voilà, euh, j, j, j'y suis jamais. Je suis jamais allé voir un voyant et j'y dirais, toi, je jamais. Moi, j'y suis déjà allé.
0: Alors, écoute, je vais te dire, Charles. Tu vas rigoler. Tu sais, en fait, j'étais allé avec une ex, en fait, à l'époque, et euh, on lui avait demandé si ça allait, se, si ça allait continuer ou non. Elle et moi. La réponse qu'il nous avait donnée, écoute, c'est super. C'est euh, bah si vous êtes fidèle, oui, mais sinon, ça peut s'arrêter. Alors bon, bah, c'est, Mais ça, c'est, c'est peut-être une bonne réponse. <rire> <tu vois>. c'est <rire> c'est même... un,
1: guide, un guide spirituel, il répondrait peut-être comme voilà. ça. Et bah ça c'est, ça c'est, ouais, c'est bonne. Voilà, Par contre, s'il si te réponse. dit oui ou s'il si te dit non, c'est là où il faut se dire... Non, il faut ah pas oui, ça. Ça pose problème. Mais bon, c'était
0: sympa. Il y a une question de michael sur le chat. Moi, je trouve que c'est une très bonne question parce que je me suis toujours posé la même d'ailleurs. Est-ce que tu connais la médium Elena Blavatsky et si oui est-ce que tu penses que c'était vraiment quelqu'un de sérieux ou qu'il faut, bah, voilà, faut, faut faire attention quoi
1: Blavatsky oui. mais est, je sais pas si elle était médium c'est euh,
0: c'est la fondatrice de la dire, théosophie euh, tu sais
1: voilà c'est elle qui qui a, c'était une, elle est venue juste après Kardec. Dans Les Maris l'a
0: connue. Ah, ça, c'était pas
1: Les Maris l'a connu. Là, même, ah. C'est même lui qui a traduit en français Isis dévoilé. Ah, si c'est lui, lui rappelle, qui l'a traduit Je savais pas. Auprès ça. de la Société pour la Consolidation des, des œuvres d'Alain Kardec. D'accord. Voilà, alors la théosophie, bon, euh, c'est, 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 comment dire, une, 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 un mouvement spiritualiste hein, qui, qui est respectable et tout. Euh, mais qui, euh, sur euh, certains principes, euh, divergent quand même assez fortement par rapport au spiritisme, par exemple. Pour euh, les théosophes, la médiumnité, c'est c'est, c'est c'est pas quelque chose qu'il faut euh, encourager. Hein. Euh, ils parlent d'éléments d'élémentaux, ils parlent d'un certain nombre de, de concepts différents euh, qui... qui hein, que, qui font que euh, ben, euh, la médiumnité n'est pas à n'est pas, euh, conseiller euh, au commun des mortels. Alors que le spiritisme dit bon, il faut faire attention, mais c'est une faculté naturelle euh, qui, 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 que certains ont et qui peut être utilisée pour l'évolution, pour faire le bien, etc. le spiritisme a une vision complètement différente. Et, et donc derrière cette position de la théosophie, euh, on sait que euh, bah, dans les instances dirigeantes de la théosophie, la médiumnité se pratiquait, mais qu'ils voulaient, un peu comme les, les catholiques au Vatican, hein, ils voulaient la réserver aux initiés et pas aux communs des mortels. Hein mmh. Donc c'est une approche qui, que le spiritisme n'a pas. Le, le spiritisme a une approche qui est complètement ouverte et transparente sur le sujet. Ouais, c'est ça. Il n'y a, a pas d'élite, il n'y a pas d'initié dans le spiritisme. Il y a des gens qui ont étudié, qui savent, euh, mais il n'y a aucun enseignement qui est réservé à des initiés. Tous les enseignements sont mis à la disposition de tout le monde. Et la médiumnité, ben pareil. Hein, euh, oui, c'est ça, pareil. Les gens oui. peuvent en faire un mauvais usage. Hein, qu'on parlait de la voyance tout à l'heure, par exemple, hein, qui est quand même quelque chose qui n'est pas conseillé. Mais, euh, euh, comment dire, euh, le, 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 elle est à la disposition de tout le monde. Hein. Oui, c'est ça. Il y, y a des médiums en dehors des spirites. Hein, Parce clairement.
0: que Blavatsky, faisait tourner les tables et tout. Si elle était intéressée, elle était à fond là-dedans. Mais c'est vrai que... Bah, après, je ne sais pas si toi, tu avais lu... Charles, moi, j'ai, j'ai lu, hein, j'ai essayé de comprendre, mais je trouve que c'est, pas, c'est tellement tarabiscoté, j'ai, j'avoue. Alors, c'est moi qui comprends rien, mais j'ai n'ai jamais mais pu C'est un suivi. Oui. C'est un, truc, c'est c'est un mélange d'oriental, de bouddhisme, de machin. Enfin, a, j'ai l'impression que c'est... Une espèce un espèce de coquille. syncrétisme, oui. de l'amalgame. Euh... Ouais. Mais après, bon, voilà, ça, c'est mon avis, hein. c'est simplement... Oui, ouais, toi,
1: Michael, hein, je ne comprends pas, je ne comprends pas. C'est, bon c'est... Bah, tu me
0: rassures, ça veut
1: Le que je suis pas spiritisme c'est simple, euh, la théosophie, ben, c'est, c'est compliqué. Bah, Puis après, bon, j'ai, j'ai connu euh, certains groupes théosophes, hein, y a, ou, ou les Rose-Croix aussi, enfin, ah les, oui, des vous comme ça.
0: Oui, c'est
1: ça. Et euh, après, ils ont... Ils ont par exemple, les Rose croix ils se mettent en sommeil pendant un certain temps, pendant certains intervalles. Et quand, on, quand j'ai essayé de comprendre pourquoi ils font ça, je n'ai pas trop compris. C'est, oh. c'est pas trop, l'explication qu'ils m'ont donnée, ça, 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 ça n'a pas répondu à ma question. Quoi.
0: D'accord. Et
1: oh. La seule explication que j'ai pu comprendre, c'est qu'ils ben, faisaient ça pour justement préserver l'enseignement, pour ne pas que l'enseignement soit euh, déformé euh, par une pratique trop longue. Quoi. Ah euh, oui, 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 voilà. d'accord. Enfin, oui. Il peut y avoir un, un motif un peu comme ça.
0: Oui, oui je comprends. Mais pour que bon, c'est en le, là
1: encore, le, le spiritisme, bon, les, c'est écrit noir sur blanc dans les bouquins. On ne voit pas pourquoi qu'il faudrait euh, pendant oui. un <rire> certain temps. Tu vois, y, 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 c'est parce qu'il y a toujours un côté initiatique derrière, c'est ça. Chose, derrière ouais, ce ouais, moment-là. Euh, et, et le spiritisme, il n'a pas ça, il n'a pas ça. maintenant mmh. bon, tout le respect pour les théosophes. Hein. Bah oui, bien sûr. ils
0: sont les bienvenus.
1: Ils avaient des relations euh, très cordiales, euh, etc. Hein, mais mmh, c'est ça. Mais il euh, y a quand même des points euh, assez divergents par rapport au spiritisme.
0: Oui, bien. oui, oui. Alors, il y a une question de Magali, Charles. Moi, je, je trouve ça super intéressant. Alors, euh, c'est est-ce que pour le spiritisme, mais comment est-ce qu'on peut le, l'expliquer? Est-ce que les liens du mariage sont dissous quand on se réincarne Ben oui, forcément, à l'Église, les liens du mariage. Ben oui.
1: Maintenant, c'est une bonne question. La dissolubilité des liens oui. du mariage, ben oui. il, y a, il, y a, il y a tout un paragraphe, un chapitre même là-dessus. Ah, bah ben c'est du mariage, je crois, dans l'Évangile selon le spiritisme. Ah oui. Et le, le, le comment dire, la Kardec, le spiritisme, la philosophie spirit est très clair là-dessus. Hein. L'important dans le mariage, c'est, c'est la loi d'amour à partir du moment où dans un mariage euh, qui a été fait par intérêt matériel ou pour des raisons euh, autres que l'amour, euh, l'amour n'existe plus, voire même que s'installe la violence conjugale ou ce genre de choses, c'est clair qu'il faut arrêter. Hein. Mmh. Donc le spiritisme n'est pas euh, pour l'indissolubilité du mariage. Hein. Oui. Quand, 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 comment dire... Euh, euh, la séparation, elle existe euh, de fait. Euh, et ben, c'est clair qu'il faut, euh, il faut l'autoriser. Euh, euh, voilà. Maintenant, euh, quand on voit aujourd'hui où euh, les unions se font et se défont euh, quand même très très vite, hein, hein, euh, c- on tombe un peu dans un autre extrême, quoi. Hein, parce différent. que un mariage ressemble quand même. Re- euh, euh, vient quand même d'un certain représente quand même un engagement de, de, de certains esprits incarnés les uns envers les autres il y a les enfants aussi qui sont là hein. oui. les couples reconstitués etc donc il faut il faut bien réfléchir quoi faut pas non plus le, le divorce ou la séparation c'est pas une décision à prendre à la légère mmh. maintenant quand il y a des violences conjugales c'est clair que il vaut mieux arrêter avant que que se produisent des drames. hein. Ça, c'est évident. Donc, euh, voilà. L'Église, elle est euh, plus dure sur ce sujet. Le spiritisme, il est plus ouvert.
0: Oui, c'est sûr. C'est ça. Alors, il y a une autre question de Sylvie. Alors, je te la lis. Quelle est la différence entre ectoplasme... Ah, parce que tu en as parlé tout à l'heure, sûrement, je pense. Donc, quelle est la différence entre ectoplasme et esprit Et euh, deuxièmement, pourquoi a-t-on l'impression qu'il y avait plus de manifestations à ectoplasme au XIXe siècle que maintenant Bon, une question en deux questions finalement.
1: Alors, j'encourage Sylvie à lire la saga de l'ectoplasme, hein, qui, le, le bouquin encyclopédique là, qu'on, a, qu'on, a, qu'on a édité. Le volume 2, d'ailleurs, il est en cours d'impression, hein, il ne va pas tarder à arriver.
0: Attends, un... Je sais, c'est en trois volumes, tu dis La saga de l'ectoplasme, ça s'appelle Saga
1: de l'ectoplasme, hein. le premier volume, il est disponible, le deuxième ah, bah, volume, il est à l'impression, et le troisième volume, euh, l'auteur, il est en train de le réviser.
0: Ah bah c'est génial, ça. Donc, on okay, j'appelle euh, le nom de l'auteur, oui. Mmh. oui. Voilà.
1: Alors, mais pour répondre quand même à la question, la différence oui. entre le père-esprit et l'ectoplasme. Mm. Le père-esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est semi-matériel. Ce n'est pas des atomes, des électrons, des molécules, enfin des atomes d'hydrogène, d'hélium, le tableau de Mendeleev. Le père-esprit, c'est de la matière qui, qui, euh, que, que la physique, la chimie n'étudie pas encore aujourd'hui. D'accord mais c'est quand même de la matière. D'accord alors que l'ectoplasme, lui, si, il est matériel, hein, il est formé d'atomes de carbone, d'hydrogène, euh, de protons, d'électrons, de neutrons, etc. Au point que euh, les médiums à ectoplasme, il y a certains expérimentateurs comme William Crookes, par exemple, qui les ont mis sur une balance. Hein, donc au départ, on voit bien le poids du médium. Hein, et pendant que la matérialisation se produit, c'est-à-dire que le médium, il a... Euh, extériorisé de l'ectoplasme de son corps physique, ben son poids, il, dans certains cas, il a été divisé par deux pratiquement. Donc ça prouve ça bien que l'ectoplasme il est matériel. Ouais. D'accord C'est de la matière. Alors que le père-esprit, c'est de la semi-matière. Donc voilà une grande... Alors, on pourrait en parler plus longuement, mais voilà une grande différence entre le père-esprit et l'ectoplasme. Un esprit désincarné, il a un père-esprit, mais il n'a pas d'ectoplasme. Pour avoir de l'ectoplasme, il faut être euh, euh, un médium, hein, donc un esprit incarné qui a cette faculté de pouvoir euh, dé, euh, libérer de l'ectoplasme.
2: Libérer de, voilà, de sa matière
1: Temporairement, quoi. Il est derrière, ouais. bien sûr, il faut qu'il la récupère, parce que bien sûr. sinon, il lui manque une partie de son cours physique, hein, clairement.
0: D'accord. Et donc, c'était euh, la deuxième partie de la question. Ah oui, pourquoi est-ce qu'au 19e siècle, il y avait plus de... Ben, de... de... Oui,
1: parce que sur... ben, c'était nouveau. Euh, il y avait beaucoup de chercheurs qui, sérieux qui s'intéressaient au sujet. Il y avait bien sûr les journalistes, les sceptiques, les zététiques de l'époque euh, qui cherchaient à tout casser. Donc, euh, c'était, c'était de la saga de l'ectoplasme, comme le titre l'indique. Oh, hein, ouais, ouais. Les expériences se sont petit à petit transformées en une chasse aux fraudeurs donc, alors, il y a des fraudeurs qui ont bien sûr été démasqués, trouvés, mais euh, il, y a eu, il y a quand même des phénomènes qui restent authentiques, d'accord et, et donc, euh, cette chasse à la fraude, euh, elle a pris le dessus par rapport aux recherches. Et les médiums, ils étaient de, les médiums à ectoplasme, donc c'est, c'est particulièrement pénible hein, parce qu'ils sont dans une transe profonde. Imaginez-vous, il y a la moitié de la matière de votre corps qui se dégage pour, 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 pour euh, permettre à un esprit de se matérialiser... Euh, euh, bah dans, 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 dans l'endroit où se, où se produit l'expérience, et, et en plus, avant les séances, ils il, il les fouillaient, donc les parties intimes et tout. Ils leur donnaient des vomitifs pour être sûr qu'ils n'avaient pas avalé des choses dans leur estomac. Enfin, c'était devenu de la chasse à la triche. Et donc, euh, au jour, au jour, après, c'est, donc ça, c'est, ça continuait jusqu'à peu près à l'entre-deux-guerres. Et après la Deuxième Guerre mondiale, euh, il y a pratiquement, il y a toujours encore des médiums à ectoplasme aujourd'hui, mais il n'y a pratiquement plus aucun qui veulent se soumettre, euh, je dirais, à ces conditions non, En grasses. même temps,
0: euh, se faire fouiller les. Enfin, excuse-moi, c'est vrai que ça ne donne pas envie non plus, quoi. Ben voilà. Voilà. Non, 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 non. C'est,
1: c'est ça. C'est, ils sont allés trop loin. Là, oui, c'est, c'est abusé, quoi. Alors, Michel Granger, il le dit dans son livre, il regrette beaucoup qu'il n'y ait plus aujourd'hui d'expérience et que. Et il y a, euh, euh, Julien Philippe aussi qui a écrit un article dans une, dans une, dans une revue Spirit où il dit que les méthodologies que, que, qu'on emploie au niveau de, de, des recherches scientifiques, voire même euh, psychique ou parapsychologiques, en fait, euh, elles empêchent les phénomènes de se produire. Ah. D'accord. Donc ils ont conclu que ça n'existe pas. Mais bon, s'ils mettent des conditions qui sont telles que le phénomène ne peut pas se produire... Euh, C'est de leur faute si ça se produit pas. Voilà. Et du coup, ben, euh, les phénomènes d'ectoplasmie existent toujours. On en trouve euh, au Brésil, on en trouve en Angleterre. J'ai vu un groupe au Danemark euh, l'autre jour qui en faisait encore. Euh, Au Brésil, c'est essentiellement pour euh, à des fins thérapeutiques. hein, Donc avec de l'ectoplasme qui permet, par exemple, de de dématérialiser de tumeurs, de de réparer des valves cardiaques. euh, Il y a des choses incroyables qui se passent là-bas. Hein. Ouais. Et, et donc, l'ectoplasme, il est utilisé euh, à des fins thérapeutiques, quasi essentiellement, enfin, au Brésil. Voilà, c'est plus pour euh, prendre des photos de matérialisation, de machin comme ça. Ouais. C'est vraiment, et c'est Emmanuel d'ailleurs qui, euh, qui avait euh, supervisé les phénomènes euh, auxquels a participé Chico Xavier, hein, avec, euh, Otilia Diogo et un autre médium qui s'appelle Peixotino, Donc, il y a des livres qui ont été publiés sur le sujet. Et à un moment donné, Emmanuel a dit, voilà, ben, c'est la dernière séance à partir de maintenant. L'ectoplasmie, c'est que euh, pour, euh, à des fins thérapeutiques, mais plus à des fins de démonstration.
2: Ah oui, d'accord.
1: Voilà. Donc, euh, ben, bon, la saga de l'ectoplasmie, au début, on s'est dit, mais punaise, c'est quand même... Un livre très hyper spécialisé et tout, mais non, ben non, non en fait il est, il est encyclopédique, c'est vrai, mais euh, il, il, il montre les centaines et centaines et centaines de, 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 de phénomènes, de d'expériences, de, de chercheurs, de médiums. Donc le phénomène, il s'est tellement répété pendant tellement d'années que voilà, le, le fait de dire que ça n'existe pas, que tout est faux, tout le monde a fraudé. Faut pas ça abuser ça non plus de pas, là quoi. à dire Donc, ça. Quoi. Quand même, ouais, voilà, oui, ouais. le phénomène il est effectivement réel et c'est pas la peine de le redémontrer mm-hmm.
0: une énième fois. C'est ça. Fois, c'est ça. Euh,
2: Surtout euh. que ça serait intéressant de, 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 de reprendre de, de, de la recherche justement.
0: Oui
1: absolument. Et c'est, et c'est que ce que, je, c'est que j'en ai parlé récemment avec un, une personne que j'ai eu au téléphone là. Mm-hmm. Euh, Aujourd'hui, on a des moyens qu'ils n'avaient pas à l'époque. Ouais, que voilà, un c'est des que problèmes de, voilà. de l'ectoplasmie, c'est que ça ne marche pas bien dans la lumière, ça ne marche même pas dans la lumière, dans certains cas. Donc, il fallait qu'il y ait l'obscurité. Alors, évidemment, qui dit obscurité, dit possibilité de triche. Alors, ils mettaient des fissets, ils mettaient des cages, enfin, il y avait des systèmes avec des courants électriques. Dès que le médium bougeait, il le détectait, etc., mais aujourd'hui, on a des caméras infrarouges.
0: Voilà, ça bah, tout à fait, on a des non, moyens qui,
1: pourraient, euh, qui permettraient, de, de, en pleine nuit, avoir les phénomènes qui se produisent et puis en même temps, voir comme si on était en plein jour. Quoi.
2: Mmh, c'est vrai. Je sais, à propos des fraudes, ça me fait penser, je crois, au bouquin de, d'Arthur Conan Doyle sur l'histoire du, du spiritisme. Il, me semble. il parle aussi de ces, ces, tous ces oui. trichés qui, qui se faisaient à cette époque-là. Oui,
1: oui bah, c'est, c'est, ces livres-là, Conan Doyle les a écrits dans les années 1920. Et effectivement... Euh, Déjà à la fin du 19e siècle, il y a eu les premières fraudes, et au début du 20e siècle aussi, parce que ces médiums live effectivement sont rares, donc les scientifiques ils se les arrachaient, ils les payaient très cher, et donc dès qu'il y a l'argent qui s'introduit quelque part, euh, ben ça, ça commence à poser problème, quoi. C'est ça. et donc c'est pour ça qu'il y a eu des fraudes.
0: Mmh, mmh. D'accord. D'accord. En tout cas, à lire, hein, comme tu dis, la, le, la saga de la saga, saga, oui. volume 2 ah, oui. qui va pas tarder. D'accord. Alors, dernière question, Charles de Mathieu, en tout cas pour l'instant, qui demande, y a-t-il des écrits qui montreraient que Kardex serait intéressé à la médiumnité chez les enfants euh, Oui, il en parle dans le livre des médiums ah bah c'est bien Alors, si bah, okay, oui, on... oui il me semble que ça, oui, ça dit, ça me dit quelque chose euh, ouais. parce que donc, ça, c'est...
1: Oui. Morissette en a parlé
0: aussi, dans, aussi. Euh, pardon, ouais. mm-hmm.
1: dans des conférences ou peut-être quand elle était avec vous là. Oui, oui, en bah, en il a me a semble parlé, qu'on en a parlé hein. mais oui, là, oui. c'est plus voilà. sûrement
0: sur Kardec spécifiquement en fait, que la... qu'il demande ça
1: Mathieu voilà donc le Kardec ben, Kardec il disait si la médiumnité est spontanée bon, ben, il, faut l'encour... il faut l'encadrer mais pas l'encourager quoi. Euh, parce que euh, on a vu tout à l'heure les, les techniques de manipulation, euh, comment reconnaître les bons esprits, des mauvais, etc. On peut pas demander ça à un enfant. Il faut attendre que l'enfant il ait la maturité suffisante pour pouvoir avoir, acquérir ce discernement. Et donc, euh, voilà, euh, on conseille pas de, de, d'éduquer ou de développer la médiumnité, de forcer la médiumnité chez les enfants. Quand elle se produit spontanément, ben il faut l'encadrer, il faut l'accompagner quelque part, mais pas l'encourager, d'accord Il faut attendre qu'il soit mûr, hein, qu'il ait ait la maturité nécessaire avant d'aller plus loin, de chercher à l'éduquer ou de le faire participer à des réunions médiumniques ou des choses comme ça.
2: Bah donc Maurice a fait une conférence, il me semble, sent... ouais, Oui, euh, oui,
1: il a fait une conférence et... Et là-dessus. Ah, oui, la médiumnité chez les enfants. Il y a des enfants ouais. qui sont qui sont obsédés, des hein, enfants qui Alors, évidemment faut les aider, quoi. Mm. Euh, voilà. Mais sinon, faut attendre que, que voilà. C'est... C'est... Pourquoi est-ce qu'on peut pas passer le permis de conduire avant 16 ans ben, c'est pareil, quoi. Il hein, faut attendre qu'il y ait une maturité qui soit suffisante. Euh... Pour, pour, avant de, pour passer à certaines choses, quoi. c'est tout à fait naturel. Donc Kardec le dit très clairement, ça.
0: Oui, oui, oui. Hein, non, mais c'est important de le
1: Dufault, elle hein, avait 13 ans quand elle a écrit Jeanne d'Arc par elle-même. Hein, oui, oui. Par... Oui. Oui, 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 oui. Voilà, elle est toute jeune, hein, mais bon, voilà, c'est, c'est, ça se produisait de façon spontanée.
0: C'est dingue, ça quand même à 13 ans... D'écrire ça de manière spontanée, euh, bah, c'est vraiment euh, c'est fou. Oui,
1: même. ça donne euh, avec, avec tous les détails d'informations oui. historiques. que c'est oh, Oui, que on dit, relance, quoi. oui mais c'est bien c'est celui que j'avais, que j'avais lu. Hein,
2: hein, c'est bien celui que j'avais lu, effectivement, tous les détails.
0: C'est vraiment super intéressant. Ouais. Bah, en tout cas, les amis, merci pour vos questions. Hein. Vraiment, euh, parce merci que, là, enfin, j'ai, beaucoup. J'ai fait le tour ouais. des questions là pour l'instant. Je tu fait le tour. D'accord. Voilà. Euh, bah, je trouve que c'est, c'est bien parce que. Je trouve questions... qu'il y a de plus en plus de questions. Toutes intéressantes, on n'empêche qu'il demandait un certain développement. On y a passé les deux heures. Hein, mais oui, on y a passé les deux heures. Mais tu sais, de temps en temps, c'est bien de faire, je pense, une émission questions-réponses parce qu'il y a Absolument. toujours des auditeurs qui ont des. Tant mieux, c'est bien. Ça veut dire que ça intéresse tout le monde. Ah, il y en a encore une. Ah, alors, attends, pardon. Il y en a encore une, Charles. Désolé, parce que je viens de voir le message ouais. maintenant. Et en plus, c'est... c'est On est encore compliqué. là. Donc
2: pas On soucis. est encore là,
0: donc <rire> euh, voilà. Alors, question de Thalassa. Ah oui, toujours Thalassa, il est là. Voilà. Il est toujours fidèle aux émissions, lui. Alors là, toujours oui, oui, là. Voilà, enfin, toutes les personnes du chat. Alors, est-ce que le film Ghost retranscrit une certaine vérité Ah, c'est ça la question.
1: Oui, oui, oui. Ben oui. C'est, moi, c'est, quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit, punaise. Alors évidemment, c'est comme tout. Hein, le cinéma, c'est un peu romancé et tout. Mais, mais c'est vrai que c'est, c'est bien fait. Hein. C'est clair que le réalisateur, il s'est renseigné chez des, spiritu... chez des spirites ou des spiritualistes avant Là, de faire le bien, film. Ouais. Hein. Ah, Clairement. Oui. D'accord. voilà Et donc, euh, on, on y vous voit vous quoi, quoi marche, ben, On y hein. voit Whoopi Goldberg, hein, qui est médium, avec euh, les phénomènes d'incorporation. Quoi. Euh, on y voit ben, le, le, quand, hein, quand il essaie de mettre un coup de pied dans, dans une... Euh, boîte euh, de Coca qui qui était par terre dans le métro, il rentrait dans le métro, traversait la matière et tout. Il enfin, y, a, y a plein 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 de, de d'épisodes comme ça qui sont en fait très réalistes, même si encore une fois euh, le, le, l'histoire elle est bien sûr un peu romancée, quoi, un peu idéalisée si j'ose dire. Oui, bien sûr. Mais, mais sinon il y a beaucoup beaucoup de notions. Hein, le, le, le gars qui se fait assassiner, qui court après son assassin, et puis ensuite il revient, il voit son cadavre par terre. Hein, <rire> c'est, c'est, hein, il, il est mort, mais il ne s'en rend pas tout de suite compte. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui correspondent tout à fait au récit qu'on obtient des esprits, clairement. Donc, je conseille de le voir. prenez pas tout au pied de la lettre, c'est comme tout. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui... Qui sont très réalistes. Après bon, vous avez nos solars évidemment qui
0: ouais.
1: c'est un autre niveau quoi, un autre. Ah oui, degré, nos solars mais... aussi.
0: Peut-être que les auditeurs l'ont vu. C'est pas. Attends, mais Charles, est-ce qu'il existe maintenant en français ou il est toujours euh, sous-titré Nos euh, solars.
1: Oui. Oui oui, il est doublé. Alors, il est j'ai doublé. vu une personne ah, qui, ah. qui était un peu fâchée cette semaine ah bah, euh, quand d'accord. elle a découvert que, que euh, qu'il y avait des droits d'auteur. Ben oui. C'est le, le No solars c'est un film qui a été fait par Sony Film hein, enfin une grosse D'accord. compagnie cinématographique oui, oui. et les Spirit ils, ils se sont un peu loupés au début par manque d'expérience ils auraient dû négocier que euh, ben une fois que Sony le voudrait plus euh, que les Spirit puissent récupérer les, dro- les droits. D'accord. donc ils n'ont pas négocié ça ce qui fait que Sony ben, il a vendu les droits euh, en France. c'est une société qui s'appelle Jupiter Film qui, qui a acquis les droits de nos solars en français. Oui. Et donc ils ont investi parce qu'ils ont fait un travail. Il est doublé en français. Doublé, oui, oui, c'est du boulot. Plus hein. c'est doublé. Mais oui. les droits appartiennent à Jupiter Film. Donc bon, forcément, oui. quand quelqu'un le prend et le met sur YouTube, YouTube, il l'enlève. Hein, bah, parce oui. Que, ah bah oui, il oui, parce qu'il y, a, qu'il y a des, des... Bon, si, si, euh, la personne était révoltée, mais bon, c'est comme ça. Hein, c'est... Ouais, ouais.
0: Ah, c'est quelqu'un qui Voilà, il y a des droits YouTube.
1: d'auteur. Ouais. Euh, sur, sur, sur les films et sur les livres, et puis ben, il faut qu'on les respecte. Ah, Kardec oui, et ça. Denis, ils ont passé les 70 ans, donc ils sont du domaine public. Hein. Oui, bien sûr, ça c'est notre Chico Xavier, non, ça fait
0: pas 70 ans qu'il est mort, hein. donc euh, ben,
1: c'est on est vrai. obligé de, de, de respecter les droits d'auteur. C'est
0: vrai, mais en même temps, il faut faire découvrir aussi aux gens, enfin je me dis ça, tu vois, je, je me dis, bon, ben, c'est, c'est vrai que c'est dommage dans un certain sens que si on veut découvrir Chico Xavier ou, ou les films... Bah, tout le monde ne peut pas les avoir forcément. Ah, oui. Je trouve que Mais, c'est bizarre.
1: Euh, comment dire, le, le film dont on vient... Euh, Ghost non plus. Hein, il est, non,
0: Ghost, oui, c'est pareil. Bah, oui, bien sûr. Il, c'est, il y a c'est des pareil. droits dessus,
1: hein, forcément. Ouais, ouais, même, même si... Hein. Euh, voilà. Et Jupiter film bon, on comprend. Ils ont investi euh, pour, euh, pour, pour le doublage. Donc, oh, euh, le doublage, c'est,
2: c'est un boulot c'est phénoménal. C'était privé. Hein, les spirites ne sont
1: oh. pas du tout dans le circuit. Hein. Parce qu'ils avec Asso Kardec, on, on a un accord avec lui, donc il, il nous les vend et on les revend, quoi, hein les, les DVD. Puis après, bon, ben, si une personne vraiment veut voir le film et qu'elle n'a pas les sous, ben, elle peut mmh. toujours contacter euh, quelqu'un qui euh, trouvera peut-être un moyen de se cotiser ou quelque chose. Oui, voilà. Quand même, euh, mmh. Voilà, ouais. si vraiment la personne a un problème d'argent, arrivera va trouver une solution. C'est sûr, c'est sûr. Mais bon, nous, nous, Spirit, on rend à César ce qui est à César, s'il y a des droits d'auteur, euh, bah, on les respecte. Hein. On... Oui, bien sûr. On ne va pas encourager la piraterie ou le vol <rire> ou des choses comme ça. Ah oui, c'est ça, quoi. C'est sûr. Parce mais que je bon, connais bien un producteur de, de DVD brésilien. Et lui, ouais. vraiment, euh, il, il est très triste à cause de ça. Il dit que euh, bah, beaucoup de spirites raisonnent comme ça en disant bah non, il faut que ce soit gratuit, machin. Bah, on et, parle et toujours donc... de la
0: médiumnité gratuite, mais ça, pour moi, c'est pas. Non, mais <rire> c'est vrai, quoi.
1: On donne gratuitement ce qu'on reçoit gratuitement, tu vois. Mais eh ben ouais, le oui, film, il le faut film. investir pour le faire. Il y a des gens qui ont sorti le, le doublage aussi. Il, il a sorti de l'argent de sa poche pour le faire, tu vois. Donc, c'est pas gratuit. Donc, ça, le, les, c'est pareil. Les livres, on les donne pas gratuitement puisque les imprimeurs, ils nous les font payer. Oui, eh ouais, c'est
0: ça, quoi. Tu Je vois, donc, bien, mais euh, c'est vrai
1: que c'est. Pas, mais ce pas on donne gratuitement ce qu'on reçoit gratuitement. Mais euh, après, ben, même, même dans les centres spirites, ben, il faut payer des factures d'électricité, oui, des loyers, les des loyers. choses. Ben Donc, il faut oui. bien qu'il y ait un oui. peu de sous qui rentre. Mmh.
2: Hein. Ou alors,
1: il ben, n'y a, t- a plus de, de centre spirit, il n'y a plus de local. Plus et rien. c'est ce qui se passe avec les films. Comme ah oui. les films spirit font partie des plus ceux qui sont le plus piratés dans le monde, et ben, les, les, les réalisateurs de films rechignent à faire des films spirit. Donc, tu vois,
0: ça finit par jouer contre. Ah oui, attends, c'est ceux qui sont le plus piratés dans le monde le, Dans ah le oui, monde oui. C'est dingue, ça.
1: C'est, c'est le, le, le producteur ah ouais, de, de vidéos brésilien que je connais, c'est ce qu'il dit. Il y, ah ouais, il y a bah beaucoup de producteurs fou, qui ne veulent pas faire des films Spirit parce que c'est les plus piratés. Mais ça, donc, prouve ça prouve qu'il y a de la demande que...
0: aussi. Ça prouve que les gens, ça les intéresse, dans un sens.
1: Ça prouve qu'il y a de la demande, mais ah ça, ouais. ça, comment dire, ils perdent de l'argent. Donc, ah bah ils n'investissent ouais, pas super. là-dedans, ils investissent dans ouais. autre chose. D'accord. Ouais C'est pour ça qu'il faut être être correct hein, et rendre à César ce qui est à César, comme Jésus le disait -hmm. euh, hein, quand les Juifs (rire) ne voulaient plus payer les impôts.
2: Tu sais aussi également, euh, Mika, c'est déjà pas mal que beaucoup d'auteurs donnent droit à certaines bibliothèques pour nous, pour les non voyants ou handicapés. Euh, pour oui, qu'on puisse oui, euh, avoir un
1: en audio, bon, c'est, c'est déjà ça. Il faut même qu'il y ait des lois dans ce sens. Hein. Bien sûr,
2: donc là il y a des on lois bien parler, précises quoi. là-dessus. Hein, donc. C'est ça, quoi.
1: Mais bon, peut-être un jour on aura.
2: Euh, c'était à la VH, hein, faisait des, des films aussi. Donc, euh, en, après, euh, comment dirais-je, en lieu de description. Bah, Peut-être un jour on aura là-bas euh, nos solaires. Euh...
0: Oh là là, il ne faut pas rêver, encore. Mais oh non, rêver en comédien. En audio, bah oui, je rêve. Mais ça, il faut qu'il se Je ne hein, sais pas si est en audio-description. <rire> ça. Non, ça, c'est pas. sûr que non. Non,
1: non je ne pense pas. Non, mais,
2: bah, je rêve. Mais peut-être un jour on,
1: on l'aura en, en audio-description. <rire> on, peut, on peut demander à Jupiter Film, peut-être qu'il le fera. Wow. Bon, ça va.
0: Tu peux toujours essayer. Enfin, en
1: tout cas, YouTube, euh, si, si tu essayes de mettre un, un bout de nos solars euh, dans une conférence, YouTube, il va te le saquer. Hein. Il,
0: ah. il, ah. ils, ont, ils détectent ah, oui.
1: automatiquement. Et puis donc, ah ben bah, oui, oui. oui, oui. Où...
0: Tu as des sur, outils. Hein. C'est vrai, c'est, Tu le mets sur Twitter, c'est mieux, ça va pas dégager, c'est bien. C'est, c'est bon. Mais c'est ils vrai. plus, l'obligation de, bah, de, de respecter les lois. Quoi. Ben oui, non mais voilà, c'est ça quoi. C'est le droit mmh. de propriété. Eh hein. oui, bah oui. Ouais, Dans oui. le décalogue de sûr. Moïse,
1: il en parle déjà. Hein. C'est, hein, tu ne voleras point. Tu ne voleras c'est... pas. Ben, ouais. Non, le spirit il suit ça. Voilà, c'est sûr. C'est, on comprend l'idéal et tout, mais, euh, mais moi-même, oui. je, je veux, je veux rien faire qui soit en dehors de la loi. Mmh.
2: Mmh. Non, non, ça, ça se comprend. Euh...
0: En tout cas, merci pour toutes les références. Merci. Hein, merci. Euh, ouais. Mais les... De rien. voilà, les sites. Euh, je pense que là. Il va y avoir du monde hein, qui va aller voir un petit peu ce qui se passe. Ouais, a... et tout, c'est génial. Oui, il y a de, de, de quoi faire. faire. Hein, c'est vrai. Merci, merci, Charles. Merci, Mais Charles. Je t'en ah, bah, bah, Caro aussi. Surf, hein, car... oui. Nos amis auditeurs oui. qui sont toujours là. Et... Voilà. Et merci. Toutes celles et tous ceux qui ont posé des questions, surtout aussi. Voilà. voilà et puis à bientôt euh, à bientôt, juste, à euh, bientôt. Vraiment, enfin, juste pour finir parce que j'oublie tout le temps à hein. chaque ah, émission bah je... j'oublie il y a, euh, parce que pour ceux que ça intéresse il y a le groupe Whatsapp de la radio je rappelle toujours le groupe Facebook la page et mm-hmm. j'oublie tout le temps le, le Whatsapp pour si vous voulez euh, au cas où avoir des nouvelles euh, des émissions et puis les podcasts aussi parce que je les diffuse aussi euh, sur Whatsapp enfin c'est Caro aussi ça va plus vite et puis euh, en plus euh, c'est plus pratique pour nous voilà donc euh, au cas où s'il y a des gens intéressés vous pouvez m'écrire ou écrire à Caro plutôt et puis elle se fera un plaisir de vous ajouter. Voilà, voilà. Euh, merci, Charles. Et puis, bah, on se dit à la semaine prochaine. Alors. Merci, à la semaine, à la semaine prochaine. prochaine oui. Voilà, à bonne nuit beau. à tous. Bonne, bonne nuit. nuit. Bienvenue dans les débats et libre antenne. En live sur la radio du Lotus. La radio du Lotus.